0: Oh, da sind wir wieder. Die Appellung Basketball hat die Türen, Tore, Körbe geöffnet. Ich sag Hallo zu Basti. Schönen guten Tag. Gute? König,
1: wie war dein Sommer? Das ist die erste das Stunde des neuen Schuljahres. Jetzt erzählen wir uns alle, ja. ein paar von uns sind ein paar Zentimeter gewachsen, ein ähm, paar haben Gewicht verloren, ein ähm, paar haben Gewicht dazugewonnen, ein paar
0: haben sich die Eltern getrennt. Was war los im Sommer? Ja, das war früher natürlich immer Standard in der Schule. Kann auch so ein bisschen äh sein, wenn man, ja, weiß ich nicht, nicht im Urlaub war oder irgendwie. Nur die Oma besucht und alle so irgendwie, äh, öh, ist der Familie, sind die alle zerstritten? Haben die kein Geld oder so? Die Antwort bei mir, ja. Also ja. <lacht> du warst bekanntermaßen nicht im Urlaub, weil du ja deinen Gin Tonic lieber auf dem Sofa trinkst als am Strand. Das ist korrekt. Aber du hattest trotzdem einen schönen Sommer, hoffe ich. War okay, war in Ordnung. Ja.
1: Hm. Noch schöner natürlich... Durch den Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen
0: Slowenien am gestrigen Abend im Audi Dome, Körny. Ja, also da war dann jetzt jetzt beginnt der Basketball Sommer sozusagen, wo unser privater Sommer beendet ist. Äh, ja, Abteilung Basketball ab sofort wieder am Start, immer montags und jetzt dann während der anstehenden Eurobasket. Das schon mal als Info. Immer am Tag nach einem Spiel der Deutschen gegen mittags. Also die Info, wir versuchen das so schnell wie möglich immer hinzubekommen, vielleicht ein paar Stimmen sammeln, ein paar Eindrücke und das Ganze wird dann von uns vor Ort in Köln und Berlin bearbeitet mit Basti, mit meinem neuen Mischpult. <lacht> <lacht> und weißt du, was das kann? Hallo, du wirst es bestimmt gleich... Ja, hast du schon Angst vor meinem neuen Mischpult? Hm. Es,
1: uh. kann Anfang der, es kann Anfang der 2000er Audacity-Effekte. Cool.
0: Das, man darf mir sowas nicht zum Spielen geben. Das ist mhm. einfach.
2: Äh Schwierig. Nee, das ist cool. Ich habe hab früher.
0: Ja. ja. Ja, ich
1: habe früher mit ähm, jemandem, mit dem ich auf die Schule gegangen bin, so Hörspiele aufgenommen. Als ja. wir so zwölf waren, da haben wir die Effekte auch zum ersten Mal entdeckt. War für uns auch sehr aufregend damals.
0: <lacht> okay, also äh, ja. Ein schönes, nettes neues Spielzeug. Ich hoffe, ich finde alle Knöpfe, aber der Einstieg war ja schon mal. Ne? Also das Intro war da. Äh, die Verbindung zu unseren Experten gleich wird auch auf eine etwas andere Art und Weise zustande kommen. Da habe ich tatsächlich ein bisschen Respekt vor, da müssen wir mal schauen. Aber gut, ja genau, Basketball, Europameisterschaft, WM-Quali gestern Deutschland gegen Slowenien. Also ich sag mal so, Basti, wenn mir... <lacht> Also, ich habe sehr viel Basketball in den letzten Tagen geschaut, um nach dem Urlaub wieder reinzukommen in den Groove. Und habe ja selber auch das Schwedenspiel äh, schon äh, kommentiert am vergangenen Donnerstag. Wenn mir jemand gesagt hätte, die Deutschen gewinnen gegen Slowenien mit 19 Punkten, ach, den hätte ich, glaube ich, irgendwo in die Ausnüchterungszelle gesteckt erstmal. Also. Bis
1: sind, wir, sind wir uns sicher, dass nicht erstmal die slowenische Nationalmannschaft in die Ausnüchterungszelle muss? Also.
0: Okay, also. Ich hau mal einen ja. raus hier. Aha. Am Tag vorher, am Samstag, gab es im Teamhotel, sowohl das Teamhotel der Deutschen als auch der Slowenen, eine Veranstaltung des DBB und des FC Bayern München, wo ja alle so zusammenkamen, das Olympiateam von 1972, das aktuelle Team, äh, ein paar Sportler, ich, Simon Schempf war da, äh, der Biathlet und mhm. äh, ja, so ein paar, ja, bisschen Prominenz eben und äh, wurde gefeiert und getalkt und äh, Get-together, wie man das nimmt. Die Slowenen waren ja auch im Hotel. Die haben natürlich dann nicht mitgemacht. Die saßen, mhm. also dann konnte man rausgehen, es war ja nicht ganz so tolles Wetter am Samstagabend, deswegen war die Veranstaltung meistens drin, aber dann saßen draußen auf einer Terrasse, ungefähr 50 Meter entfernt von diesem Event, saß Luka Doncic.
2: Mhm.
0: Und ein Kollege vom Öffentlich-Rechtlichen kommt zu mir und sagt, da hinten sitzt der Doncic mit seinen Kollegen. Und ich so, er hatte einen Kameramann dabei, weil wir Interviews gemacht haben bei diesem Event. Und mhm. wir gehen raus und dann sitzt der Doncic da hinten und ja, wir waren uns nicht sicher also. Raucht der und trinkt der Bier oder sowas irgendwie? Und ich sag zu meinem Kameramann, dann sagt mein Kameramann, ey, da gehe ich jetzt hin und drehe das. Ich sage ja, gut, wenn du einen aufs Maul kriegen willst von denen, dann geh da hin. Aber mhm. besser ist, halt doch mal mit deinem Zoom da einfach drauf. Ne? Er zoomt an, hält drauf. Und in dem Moment sieht natürlich Doncic, dass wir da mit so einem Kamera... Ja, ist einfach da, ne? das Auge eines Playmakers, der sieht das alles. <lacht> Basketball-IQ auf hohem Niveau und winkt mhm. und also äh, he, hebt die Hand so und so winkt so hey, mm, und ich so. Also freundliches Winken oder nee, nee, verärgertes nee, nee, Winken? Nee, nee, also eher so ärgerliches Winken, so macht das Ding aus. Kameramann Martin <lacht> geht hin. Ich dachte mir, ich gehe jetzt nicht hin. Wir hatten ja Doncic auch fürs Interview am Sonntag angefragt, und ich dachte mir, wenn ich jetzt da hingehe und der sieht dann am Sonntag, dass ich ihn interviewen will weiß ich nicht, aber Kameramann Martin latscht hin und Doncic zu ihm, ey du musst das da löschen was du da aufgenommen hast und mhm. Martin so, ja ja klar, lösche ich und fummelt so rum, kommt zurück erzählt mir das und ähm, naja, hat natürlich das nicht gelöscht, aber wir haben es auch nicht gesendet, weil es war auch nicht so gut zu erkennen, um ganz ehrlich zu sein das war jetzt wirklich paparazzi mäßig hoch mhm, Ich, ich merke schon, du
1: stellst dich auf deinen zukünftigen Arbeitgeber ein was die <lacht> Arbeitsmethoden angeht <lacht>
0: Aber jetzt pass auf, also ich, der hat, er hat, er hat geraucht, okay, hat. das kann ja alles sein, E-Zigarette, e da kann ja auch äh, Apple Cider äh, mit Marillengeschmack dabei sein, also das ist ja nicht unbedingt, mein Gott, aber es, es sah jetzt nicht so wahnsinnig professionell aus von der Vorbereitung, sagen wir mhm. es mal so, also, ne? Ob das was damit zu tun hat, dass die gestern da durch den audi drum gewankt sind, als äh, wüssten sie überhaupt nicht, wo der Korb des Gegners hängt oder auch der eigene, weil sie ihn nicht verteidigt haben, das weiß ich nicht. Aber ähm, kann ja auch wirklich alkoholfreies Bier gewesen sein oder es war gar kein Bier. Also es war nur einfach irgendwie ein bisschen... Hm. Und ja, Also um es nicht nur aus dem Winkel zu betrachten. Es ist natürlich toll, dass man nochmal
1: für die Nationalmannschaft so einen Euphorie-Boost bekommt, kurz vor so einem Turnier gegen so einen
0: Gegner zu gewinnen. Es war auch ein richtig starker Auftritt. Ich Absolut. Hab, also es hat ähm, jetzt nicht, es gar nichts mit dieser vielleicht mangelnden Vorbereitung der Slowenen zu tun. Die Deutschen ja, waren ja. auf einem ganz anderen Energielevel unterwegs. Viel mehr Selbstvertrauen. Das hatte Franz Wagner auch noch äh, im Interview am Tag vorher gesagt. Wir müssen einfach mit mehr Selbstvertrauen spielen. Also einfach mal jetzt Klappe halten so ungefähr und der ist nicht dabei und der ist nicht dabei, wir, wir sind aber dabei mhm. und jetzt geht es einfach mal los eine Runde hier. Ich fand tatsächlich auch sogar X's und O's mäßig ein paar
1: interessante Sachen, also so ein paar Plays, die ein bisschen verfeinert wurden, ähm, die für mich sehr vielversprechend aussehen, weil ich ja sehr skeptisch war, was die Lineups angeht. Ich fand, da hat man gestern sehr viel Gutes gesehen, aber man muss natürlich schon sagen, also das war ja teilweise in dieser zweiten Halbzeit von Slowenien, Gar nichts, also gar nichts. Also ich glaube, teilweise hätten da die BWL-Teams, die gerade noch so halb in der Vorbereitung sind und erschöpft vom Fitnessraum, einen besseren Widerstand geleistet als die slowenische Nationalmannschaft. Lund Luka Doncic, Luka hatte ja ein gutes Spiel, also... Der hat, ist auch so gefühlt der Einzige gewesen, der sich nicht in dieses Manuscha mit den Schiedsrichtern ähm, so richtig hat einmischen lassen. Mhm. Diese ständigen, also hat schon auch ein bisschen diskutiert, aber nicht so schlimm wie jetzt zum Beispiel Goran Dragic. Aber der Rest, das war ja so flach alles, Und speziell defensiv. Ich meine, die Rebounding-Statistik ist ja am Ende, das ist ja, ich weiß nicht, ob ich, wie oft ich sowas schon mal gesehen habe, ähm, 30 plus Rebounds <lacht> für die deutsche Nationalmannschaft. Naja,
0: also, ähm. Einerseits ja, die Slowenen wirklich mit einem völligen Bananentag. Aber eben wir, wenn wir das deutsche Team uns anschauen, ähm, da war ja klare Aufwärtstendenzen bei verschiedenen Spielern zu erkennen und kann man durch die Bank sagen, im Grunde haben alle besser gespielt als in der zweiten Hälfte gegen, äh, gegen die Schweden. Ähm, es hat auch insgesamt besser von den Systemen funktioniert. Äh, Schröder, zweite Hälfte. War auch ein bisschen spritziger. Das ist ja die Geschichte. Das Schröder, der Knöchel ist natürlich noch nicht wieder bei 100 Prozent. Das ist Fakt. Also da müssen wir uns auch gar nicht ein vormachen. Ähm, aber es wird wohl besser. Er hat wieder ein paar Minuten gespielt. Er hat noch nicht richtig den Wurf. Ne? Der bleibt noch irgendwo auf halber Strecke hängen, wenn er da von draußen nagelt.
1: Er hatte am Ende, in, im letzten Viertel hatte dann eine Mitteldistanz, zwei, Dreier ja. irgendwie. Aber da hatten die, gefühlt die Slowenen sich auch schon alle auf die Bank gesetzt und die erste Zigarette ange angemacht.
0: <lacht> also äh, ja, insofern sehr viele. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, ich war auch, ich bin ja auch so ein leichter Berufsskeptiker manchmal. Wenn irgendwas nicht so richtig läuft, dann ist bei mir das Glas ja doch eher halb leer als halb voll. Und äh, pfuh, da habe ich noch am Tag vorher gesehen, wie die Bosnier gegen Frankreich gewonnen haben in der WM-Quali. Also mit einem überragenden Spiel. Und ich dachte, mein Gott, also wen können wir denn eigentlich schlagen in dieser Gruppe? Jetzt, wenn die Bosnier auch noch so gut sind, die Ungarn haben auch jetzt gewonnen bei hast der WM-Quali.
1: Kurzer Einwurf, du hast den Dank gesehen, oder? Von ja, Josef ja. Nurkic.
0: <lacht> <lacht>
1: Für alle, die den noch nicht gesehen haben. Ich glaube, wahrscheinlich alle, die den Podcast hören, haben den Dank schon gesehen von Norkitsch über Goubert, aber das war... Ja. <lacht>
0: also, so eine kleine Taufe. <lacht> ja, in jedem Fall hat mir das äh, gestern ein etwas besseres Gefühl gegeben, weil ich habe auch dann am Ende des Tages gesagt, also auch schon vor dem Spiel ähm Jetzt lass uns doch erstmal anfangen mit der EM. Und wenn es dann gegen Frankreich einen auf die Mütze gibt, dann spielt man eben dann nach gegen Bosnien am 3. September. Das wird dann vielleicht klappen. Und erstmal gucken. Aber diese, ja, es war so ein bisschen so eine Dauerskepsis bei mir im Laufe des Sommers, wo ich dachte, okay, der spielt nicht. Kleber zieht noch mal zurück. Bleis spielt auch nicht. Dann verletzt sich auch noch der Schröder. Und hat der hat hat es am Rücken. Mo Wagner. Wagner. Und puh, aber ja. Ich glaube Timan hat Thomas, gestern
1: übrigens, Timann fantastisch gestern. Ja. Also, ich, war, ich hatte ja auch so ein bisschen Sorgen, weil Johannes Timann nicht so ganz rund lief gegen Schweden gefühlt mm. und das war nicht mehr zu merken gestern.
0: Nee, das Also war, sehr gutes Zeichen. Da ist auch noch ein bisschen Konkurrenzkampf, wie man so hört. Also es muss ja noch gecuttet werden. Wir gehen jetzt übrigens mal von aus, dass Thais spielt. Also mhm. das war gestern so unser Eindruck von Thais selber im Interview, dass er optimistisch ist. Wir haben die... Ähm, Trainingssession gesehen, die anderthalb Stunden vor dem Spiel gestern mit ihm, so ein Einzeltraining in der Halle stattfand, da da er sich super bewegt, also wie man das sagen kann als Sofasportler, aber ähm, sah gut aus und Dienstag fällt die Entscheidung, also morgen und deswegen gibt es wohl auch da noch einen Cut, also Senkfelder, Thiemann, mhm. irgendwie da in der Richtung. Schilling. Schilling, ja, ja obwohl Schilling scheinbar ganz gute Karten hat, hat aber gestern komischerweise ja,
1: nicht... Viereinhalb ja, viereinhalb Minuten gespielt gestern. Ich wollte dich auch noch fragen, ob du vielleicht Eindrücke hast von vor Ort, was mit Nick Weiler war, ob da irgendwas war, weil der gefühlt gar nicht mehr zurückgekommen ist ja. in der zweiten Hälfte. Also ja. der hatte diesen Fastbreak-Dunk, bei dem es für mich so ein bisschen aussah, als ob er ein bisschen merkwürdig landet. Also er ja. hat so... Er ist nicht wirklich umgeknickt, aber er hat so ein bisschen schief in die Kamera geguckt mhm. und dann ist er nicht mehr zurückgekommen. Aber da weißt du wahrscheinlich da auch nichts. Da weiß ich leider oder?
0: noch nichts, nee. Also... Wir fanden ja erstmal das ist ganz spannend, dass er Starting Five war. Muss wohl ein gutes Training absolviert haben, laut Gordon Herbert am Tag zuvor. Ähm, aber jetzt aktuelle äh, Eindrücke, ob da was passiert ist oder nicht, die haben wir jetzt nicht. So, wir starten jetzt einfach mal in die Runde. Also, als Information, bevor ich das vergesse und einen auf den Deckel kriege. Alle Spiele dieser Eurobasket gibt es bei Magenta Sport. Alle deutschen Spiele natürlich auch, aber die gibt es kostenlos für alle. Das heißt also, dafür braucht man kein Abo von Magenta Sport. Mhm. Das ist schon mal die Info für alle diejenigen, die nur die Deutschen schauen wollen und die kein Abo haben. Das ist kein Problem. Wir haben vier Experten am Start. Unser Expertenteam besteht aus Pascal Roller, Dennis Wucherer. Alex Vogel und Peer Günther. Die kommen alle heute jetzt hier zu Wort und können schon mal ihren Presenf dazugeben. Ähm, Peer wird so ein bisschen der Studiopart sein. Wir werden ein Studio haben in Köln und in Berlin und ähm, die anderen drei Jungs sitzen jeweils neben uns, beiden, also Basti und mir, am Spielfeldrand und kommentieren mit. Das ist so die die Aufstellung, die wir uns vorgestellt haben und die auch dann hoffentlich so stattfinden wird. So, und jetzt gehen wir mal mit Pascal Roller rein ins Geschehen. Jetzt kommt nämlich hier die erste Aktion. Das erste Mal, dass wir hier... Oh, das funktioniert ja scheinbar überragend. Und da auch... Sogar richtig super laut. Oh. Hallo. Hey, da ist er direkt am Start und nicht mal die Vodafone-Mobilbox geht dran. Das müssen wir aber auch noch nee, ändern. Nee, das nicht. Das, ja. das müssen wir auch noch ändern bis zum Start der Eurobasket, dass sich da vielleicht die Telekom-Mobilbox meldet bei Pascal Roller.
3: Ja, bei Vodafone bin ich aber auch nicht, aber ihr seid ja pünktlich so. wie die Maurer. Das ja. ist ja stark, ja, Also
0: geboren in Deutschland, aufgewachsen in Deutschland, da bekommst ja. du das Pünktlichkeitsgen äh, schon mit. Pasquale, wie geht es dir? Wie war dein Sommer? Wo warst du im Urlaub? Oder hast du einfach nichts gemacht?
3: Doch, ich, ich war sogar unterwegs. Ich habe äh, meinen Kindern 14 Tage in, in den USA verbracht, tatsächlich sogar bis ähm, wow. Ende letzter Woche. Ja, das war toll. Ich habe eine Schwester, die da lebt, die haben wir besucht okay. und wir waren auch ein bisschen an der Ostküste. Wir haben uns ein WNBA-Spiel angeschaut. Mhm. Ähm, das war die New York Liberty. Ähm, das war alles sehr spannend. Ja. Wir haben viel viel gesehen und erlebt. Das ah. war mein Sommerurlaub.
0: Ja. ja, USA ist natürlich auch äh, was richtig Schönes zum Reisen. Wunderbar. Ja, Pascal, und dann kommst du zurück und denkst dir, hm, okay, jetzt geht's los. WM-Quali ist ja auch schon ein bisschen wie EM-Generalprobe. Das Schwedenspiel, so, so la la, sag ich mal, so eine 50-50-Geschichte. Ja. Und, und dann gestern, hatte ich das irgendwie weggeblasen vom, vom Monitor, Fernseher oder hast du gedacht, nee, habe ich mir schon gedacht, dass die jetzt mal richtig ein raushauen?
3: Nee, hat mich doch ein bisschen verwirrt. Also im positiven ja. Sinne natürlich. Ähm wollte heute auch mit einer anderen Einstellung reingehen und sagen, oh, wird <lacht> schwierig für die Deutschen. <lacht> Jetzt ist man natürlich, hat man nicht das Kanonenfutter gestern dafür bekommen, weil sie einfach nicht mit 20 auf die Mütze bekommen haben, sondern tatsächlich, ja, also das Spiel dominiert haben, wir ja, mhm. von Anfang an, also zumindest toll kontrolliert. Ähm, und da kam auch nicht so viel Gegenwehr von den anderen. Also da, die haben wenig äh, Wege und Mökel, Möglichkeiten, Mittel einfach gefunden. Mhm. Das haben sie schon sehr gut gemacht. Also man sieht schon, glaube ich, wo das Potenzial der deutschen Mannschaft liegen kann, wenn sie denn weit kommen wollen in diesem Turnier. Also sprich über die Verteidigung und ja. eine mannschaftliche Geschlossenheit mal erstmal so ganz platt rausgehauen. Aber ähm, ja, es war schon, war schon ein starker Auftritt gestern. Ja. Keine Frage.
0: Wir haben äh, vor einigen Tagen noch ein bisschen rumphilosophiert, also vor dem Schwedenspiel vor allen Dingen, wo diese Identität der Mannschaft liegen könnte. Das hat sich ja noch nicht so richtig rauskristallisiert, weil die Personalsituation auch noch ein bisschen verworren war und ist. Ähm, ja. Aber es war ja eher so ein mehr offensiv orientiertes Team vom, An vom Grundansatz mal her. jetzt aber scheint es sich dann doch auch wieder um die Defensive zu drehen. Glaubst du auch, dass das der Schlüssel ist, dass man einfach doch den Gegner so wie gestern so bei 70, 75 Punkten halten muss, so als Grundvoraussetzung?
3: Äh, ich würde es beides gar nicht so extrem voneinander trennen. Also ich, ich glaube, dass die Mannschaft schon auch von der Offensive insofern leben muss und ähm, wird. Und das hat man gestern gerade am Anfang ja gesehen. Also da, da steht und fällt sehr viel mit dem Drei-Punkte-Wurf. Zum einen, ähm, also ich glaube, das, das kann der Mannschaft auch schnell das Genick brechen und das lebt halt von der Kreativität eines Dennis Schröder, Mauro Dolo, die dann auch eben halt ein Franz Wagner, der halt äh, die alle Freiheiten hat, ähm, irgendwie ins Spiel bringen können. Also ich, ich glaube, das ist das Offensivsystem und, und sie werden schon versuchen müssen, auch schnell zu spielen, um einfach leichte Punkte ähm, zu bekommen. Mhm. weil, also ich bleibe nochmal kurz bei der Offensive, weil sie halt einfach keine Inside-Presence haben, offensiv im Sinne von, also wenn man einfach auch sich andere Spiele gestern, ich habe noch so ein paar Sachen mal so durchgeflippt auch und, und ich weiß nicht, Litauen so mit, mit Sabonis und, und äh, also einfach unterm Korb so stark und mal und schön was also zwei Leute gleich, die da richtig aufräumen können und wo das Offensivspiel halt auch ganz klar so ausgerichtet ist, der Ball kommt mindestens einmal gefühlt vor Angriff da rein und wenn nicht noch öfter und so, also das fehlt den Deutschen komplett, deshalb müssen sie offensiv Glaube ich, schon auch was leisten, schnell spielen und können das Spiel jetzt nicht langsam machen. Ähm, aber ganz klar, wer Gordon Herbert kennt, weiß auch, wie viel Wert er einfach auf Details auch in der Verteidigung liegt. Das dauert ähm, natürlich äh, erfahrungsgemäß immer etwas, bis eine Mannschaft da klickt. Deshalb ist aber auch ein Wohlfahrt-Bottermann dabei, der halt einfach ganz genau weiß, wie Pick and Roll zu verteidigen ist unter Gordon mhm. Herbert. Und das werden sie umsetzen müssen. Also, so, sie werden. Also defensiv versuchen natürlich die Guards über eine gute Pick-and-Roll-Verteidigung die Verteidigung des Gegners kontrollieren zu müssen. Aber sie müssen halt vor allem auch unterm Korb dann ihre Fouls nutzen. Und ich glaube deshalb diese Diskussion ja auch, wer kommt mit, wer kommt nicht mit, wie viel Big man kann man noch rausnehmen oder nicht. Ist ein Schilling dabei oder nicht, also gehen wir vielleicht ja alles gleich noch drauf ein. Aber mhm. ich glaube, da, da wird ganz viel davon abhängen, wie, wie gut und sinnvoll man da mit foul im Endeffekt so den Gegner da solange wie möglich Widerstand leisten kann unter Korb, auch defensiv. Also die, die Mannschaft muss schon über eine starke Verteidigung kommen, weil ein Run-and-Gun, wenn das jemand vermutet hätte, so ich glaube, das hätte auf jeden Fall nicht funktioniert.
2: Ja.
1: Herr Körny, ihr habt das ja gestern gleich zu Beginn des Spiels thematisiert, die Referees, ich hatte den Eindruck gestern, vielleicht kannst du das bestätigen oder ähm, das Gegenteil sagen, Pascal, dass das extrem physisch war, das deutsche Spiel, gerade im Vergleich zu dem Schwedenspiel davor, ähm, Jetzt von dieser Physis und lebt man ja auch in, so ein bisschen in diesen Gordon-Herbert-Teams, du hast gerade die Defense schon angesprochen, vielleicht ist das eine Frage, ja. die nicht endgültig zu beantworten ist, aber glaubst du, dass das gestern eine Physis war in dem Spiel, wo es bei anderen Spielen mit Fieber schiedsrichtern schwierig werden könnte, damit davon zu kommen oder glaubst du, dass so ähm, ungefähr so ein Level ist an Physis, mit dem man spielen kann in so einer Eurobasket?
3: Also ich glaube schon, dass man damit spielen kann, also so aus, aus meiner Erfahrung noch. Es gab früher dieses so Protect the Stars und, und es wurde physisch gespielt, aber es wurde so an, an den Superstars immer sehr also hart und kleinlich und ähnliches gepfiffen. Ich glaube, durch die Fülle einfach dieser großen Namen, die dabei sind, ist das Ganze tatsächlich ein Tick physischer auch geworden, also auf, auf Fieber-Europe-Level, Euro, äh, dass, man, dass man da einfach nicht mehr so unterscheiden kann und nicht... Also, wie soll ich sagen, es ist ein Muss, also das, den Schritt in sich genauso, dass die deutsche Mannschaft diesen Kampf, diese Erfahrung aus dem serbien Spiel, sagen sie ja selber, da haben sie das erste Mal auf so ein physisches Team getroffen haben ihre Grenzen aufgezeigt bekommen, dass sie diesen Schritt jetzt gedanklich zumindest schon gemacht haben und auch gestern gezeigt haben und auch, ja, sobald man halt Doncic irgendwie da unter Druck setzen kann, aber schon attackieren müssen defensiv. Ähm, ich glaube, dass man das in dem Turnier auch sehen wird sehen kann und auch umsetzen
0: muss eigentlich auch wird. Ne? Ja. Ja. ja
3: genau also sonst ich, ja sonst wird sogar ich weiß nicht, also ich habe nochmal Bosnien gegen, gegen Frankreich reingeschaut oder so also so eine Mannschaft wie, also beide ja aber sie leben halt einfach davon dass es halt auch also richtig ja, physisch zugeht und dass die aufeinander knallen im wahrsten Sinne des Wortes ähm, das ist schon heftig also da, da muss man mitgehen, sonst, sonst geht man unter, glaube ich. Da kann man sich nicht irgendwie rausspielen. Mhm.
0: Da sind ja. wir schon beim Thema, denn äh, Bosnien, das wird auch dein Spiel sein. Deutschland gegen Bosnien am äh, 3. September, diese Partie. Dort wirst du ja. als Experte mit auftauchen. Äh, die Bosnier hatten wir, also wir, wir spielen in einer Gruppe mit äh, Frankreich, Litauen, Slowenien, Bosnien und Ungarn. Und so in dem normalen Rumgerechner haben wir gesagt, okay, also Bosnien und Ungarn, die werden auf jeden Fall geschlagen und die anderen drei, muss man mal gucken. Jetzt haben die Bosnier aber ein Spiel hingelegt, du hast es gerade schon angesprochen, gegen Frankreich, 96 zu 90, gewonnen mit Verlängerung, zweifacher Verlängerung sogar und haben da ein Monsterspiel rausgeballert. Ist das jetzt eine Mannschaft, die man genauso auf der Rechnung haben muss wie jetzt die Franzosen oder wie, wie Litauen? Also sind die so stark? Also
3: vielleicht ein Gedanke vorweggeschoben. Ähm, wenn man jetzt aus der Sicht der Bosnier äh, schaut oder der Ungarn, ähm, die gucken sich ja auch die Gruppe an und im Endeffekt, die sagen sich ja auch, naja, wen können wir schlagen? Ist das Frankreich, ist das ist Litauen oder so wenig? Ja gut, also die Deutschen, die müssen wir auf jeden Fall weghauen. Und also ich, ich glaube, ähm, die Rechnung geht nicht auf, dass man sagt, naja, das sind die vermeintlich äh, vermeidlichen Teams. Also klar, man muss, man muss gegen die gewinnen, ähm, aber das werden die genauso sehen also insofern wird das dadurch kein Weise ein einfacheres Spiel dass man sich vielleicht innerlich so ein bisschen überlegen fühlt erstmal weil der Name nicht so groß ist und man vermeintlich dann irgendwie doch ein mhm. ähm, klein bisschen größeres Fieber, äh, höheres Fieber Ranking oder größeren Namen hat also sehr schwierig aber das Spiel ja also ähm, das war schon sehr beeindruckend für mich wobei ich da ähm, also wenn man so die Stimmung ja so ein bisschen mitbekommen hat, das war halt faktisch ein Heimspiel und so mit so viel Energie haben die auch gespielt. Ähm, jetzt ist die Frage, wie viel Energie kriegen die aus, aufs Feld, die Bosnier? Ähm, aber ja, äh, also gerade mit äh, natürlich Nukicja unterm Korb, das ist schon extrem physisch und eine Präsenz. Ähm, Dem muss man natürlich erstmal stoppen. Und, und dann muss man diese Angriffsmaschinerie, also wenn sie mal ins Laufen kommen, das haben sie ja gezeigt. Also ich glaube, sie hatten einen extrem guten Start gegen die Franzosen ins Spiel, dann dann kamen die ja letztendlich wieder zurück. Aber ähm, davon haben sie halt den, das ganze Spiel über ähm, aus meiner Sicht eigentlich profitieren können noch. Also diese dieses äh, ja dieses Momentum so aus dem ersten Viertel, ähm, das hat denen, glaube ich sehr viel gegeben und auch auch ähm, äh, ja quasi auf, aufs Rest des Spiels bezogen Selbstvertrauen und so weiter. Also so, man darf will damit sagen, man darf so eine Mannschaft halt nicht ins Laufen kommen lassen. Ähm, mhm. Da sind wir wieder beim Thema Physis, beim beim Thema Auftritt, ähm, weil sonst Klar, wird das nicht nur schwierig, sondern ist das mehr als ein ebenbürtiger Gegner.
1: Und bei Bosnien ähm, gibt es jetzt ja genauso einen Spieler, finde ich auch, der das ähm, verkörpert, dieses ins Laufen kommen lassen. Janan Musa, der jetzt wieder in, also der letzte ja. Saison eine überragende Saison gespielt hat in, äh, bei Breogan, äh, wo Justus Hollatz hinwechselt, ähm, ja. der ist ja in der NBA so ein bisschen gescheitert, war ja da auch so ein Projekt, ähm, so ein absoluter... High-Volume-Scorer, so also jemand, der komplett durchdrehen kann mal für ein Viertel. Also das ist nicht nur Jus Jusuf Nurkic bei Bosnien. Also das darf man finde ich nicht Nein, unterschätzen, ja. dass die eigentlich auch ziemlich gute Qualität durch den Kader durchhaben. Vielleicht nicht ganz auf dem Level von Deutschland, aber so ein Kerl, der schenkt dir halt zur Not auch mal 30 Punkte ein.
3: Ja, absolut. Also ich meine, und Robertson hat, hat äh wir sagen grünes Licht, also so, da, da ist auch ein kleiner weniger Spieler, der kann Druck machen. Ähm, die kommen immer wieder zum Korb auch, also über Lasic und so weiter, habe ich gesehen in dem Spiel. Also, das ist schon, das ist schon eine ausgeglichene Mannschaft, keine Frage. Die besteht alles andere
0: äh, als nur aus Nukic. Ja. Jetzt haben wir ja das Problem, wenn man, ich möchte das gar nicht als Problem darstellen, aber es hat sich ja so ergeben, dass wir auf der auf den großen Positionen gar nicht die große Auswahl haben, wie es sich noch vor einigen Monaten dargestellt hat, weil doch einige Absagen und Verletzungen hinzugekommen sind. Wenn wir uns die Gruppengegner anschauen, wir können ruhig bei Bosnien bleiben, mit Nurkic auf der Centerposition oder eben auch bei Litauen. Da ist ein Sabonis, da ist ein Valanciunas. Bei Frankreich, da ist ein Gobert, da ist ein Gershon-Jabusele. Muss uns da ein bisschen Sorge sein, dass wir auf den großen Positionen von diesen Teams da überspielt werden? Oder traust du Wobo und Kurt zu, dass sie das defensiv irgendwie schon gebacken kriegen?
3: Also ich sehe da jetzt vielleicht zurück zur Eingangsfrage so ungefähr, wie weit kommen die Deutschen oder wie sind die Chancen? Also ich glaube, da sehe ich das größte Manko halt faktisch. Und auch da rührt so ein bisschen, ich will nicht sagen mein Pessimismus, aber mein verhaltener Optimismus her, dass ich nicht weiß, wie weit die Deutschen kommen, weil faktisch die Inside-Präsenz wirklich in Form auch auf der offensiven Inside-Präsenz aus meiner Sicht halt, stark abfällt zu den anderen Teams und, und den Spielern, die du gerade jetzt auch, auch aufgezählt hast. Also das ist zum einen offensiv so, weil das einfach ein anderes Spielsystem und einen anderen Spielfluss zulassen würde, dass man wirklich mal eine Entlastung findet und den Ball reinbringen kann. Aber es ist halt auch vor allem defensiv, keine Frage. Und da... Ja, gibt es natürlich Möglichkeiten. Ich meine, wir haben wir haben zu keinem Zeitpunkt irgendwie eine Zone oder Ähnliches mal gesehen. Auch das kann mhm. Gordon der ja eigentlich ganz ganz gut wirklich also äh, mit solchen taktischen Varianten spielen. Aber aber es ist vor allem eben genau das also die die Faulproblematik auch. Man weiß nicht auch wenn man, äh, wo man Bottermann jetzt gesehen hat beim einen oder anderen Spiel, da, da geht auch schon mal nach nach vier fünf Minuten dann die Puste aus und dann muss gewechselt werden. Dann hast du einen Schilling drin, der doch ähm, recht faul anfällig ist äh, aus meiner Sicht. Also so da sind viele also da muss viel stimmen dass man so also über 40 minuten wirklich den gegner wenn die mit so einer großen line äh, ab auftreten äh, kontrollieren kann und, und das ist halt die schwäche aus meiner sicht aktuell des deutschen mhm. teams und wie gesagt dass das stimmt mich halt nicht allzu optimistisch dass es dann auch super weit gehen kann in diesem turnier aber das muss man ja. Und man dann
1: kommt, kommt halt aus, aus meiner Sicht auch darauf an, auf welche Formen und welche Art von gegnerischem Center man trifft. Ne? Also Rudy Gobert ist ein absoluter Weltklasse-Spieler, ähm, vielleicht ja. der beste Verteidiger auf der Welt. Aber das ist jetzt kein Spieler, der dich offensiv bestrafen kann. Das ist jetzt niemand, ja. dem du den Ball im Bo Post gibst und der postet dann 20 Mal auf in einem Spiel und macht irgendwie 30 Punkte. Gegen so jemanden ja. wie Nurkic, wenn wir bei Bosnien bleiben, ist es dann, finde ich, schon sehr viel gefährlicher, weil der tatsächlich eine Scoring-Gefahr ist. Ähm, ja. aus der Range. Ich bin sehr gespannt, wie wie, wie ähm, Gordon Herbert das versucht zu lösen. Gestern gab es ja viele Doncic-Post-Ups. Ich fand es sehr interessant, dass da ganz selten nur Hilfe geschickt wurde und wenn dann ganz spät, also dass man sich darauf geeinigt hat, wenn die mit dem Rücken zum Korb sind, auch wenn es von einer anderen Position ist, nicht von der Center-Position aus. Dass wir dann sagen, wir lassen das Eins gegen Eins verteidigen. Fand Franz Wagner hat dann einen hervorragenden Job gemacht. Oft Nikola Bepp ja. war auch ein paar Mal in der ersten Hälfte da. Also das wird ganz spannend. Ich weiß nicht, Pascal, wie man. Ähm, das ist ja immer so die Thematik mit Nationalmannschaften, die quasi nur so kurz zusammen sind, äh, im Gegensatz zu Vereinsmannschaften, die solche Schemes halt proben und ausprobieren können, bis dann endlich die wichtigen Spiele am Ende von der Saison kommen. Wie schwierig ist es denn, über so einen kurzen Zeitraum so konkrete defensive Schemata in so eine Mannschaft zu bekommen?
3: Ja, also es ist durchaus, es ist viel möglich, sagen wir es so, weil im Regelfall, ähm, auch gerade wenn man jetzt weiß, es, also so die Trainerqualität, ähm, mit dem die Spieler zu tun haben, also auf, auf den Euroleague-Level, -League ähm, die setzt natürlich auch voraus, dass, dass die ja, gewisse Defensivsysteme schon verinnerlicht haben. Man muss es halt einmal auf... auf auf eine Linie, also Gordy sagt immer, on, on, on the same page sein. Im Endeffekt, also das ist halt das Kriterium, dass man es einmal hinbekommt, die, die Ansagen, die, die, die Farben, mit denen arbeitet er viel, also so farbliche Ansagen quasi, dass wir spielen jetzt Red oder wir spielen Blue oder Ice oder so. Also, das sind so die Schlagwörter, wenn man ähm, da wirklich klare Zuordnung findet, ähm, die Spieler das relativ schnell verinnerlichen, ist es ja jetzt nicht komplettes Neuland ähm, für die in der Regel zu wissen, okay, wir, wir spielen Hedge and Recover oder wir spielen eine starke sinkende Verteidigung oder wir doppeln oder wir doppeln nicht. Ähm, und also ich, ich weiß von Gordy, dass er da auch über Videoanalysen viel weil man ja keine Zeit mehr hat oder hatte jetzt großartig wirklich Anzahl der Trainingseinheiten. Was hat er gesagt? mit Wallerberg hat gerade mal irgendwie drei Einheiten machen können mit dem Team, ähm, startet jetzt in der ähm, Also das ist total überschaubar, dass er da viel über Videoanalysen, Individualgespräche letztendlich auch noch mal Spielern verdeutlichen kann, wie er wie es spielen will. Ähm, also es ist dann so, wie es ist und es ist schon, glaube ich, machbar, wenn man einfach auch vom Trainerstabseite aus da den Fokus drauf legt. Ähm, ja, also viel zu bewegen, aber keine Frage. Es ist nicht vergleichbar mit jetzt einer sechswöchigen Vorbereitung, die ein Vereinsteam hat, ja. um, um solche Sachen richtig einzuschleifen. Ähm, aber trotzdem, also genau wie du sagst gestern, man hat schon gesehen, dass, ähm, und ich glaube, nochmal, also das Beispiel, äh, wo Frau Pottermann ist halt zum Beispiel sicherlich der Grund dafür, dass er dass er unter Gordon Herbert jetzt auch in der Nationalmannschaft spielt, weil er sowas schon verinnerlicht hat, weil er sowas auch weitergeben kann. So, ja. Also der kann auch damit mit anderen Spielern kommunizieren. Ich meine, Joe Fugmann, Wahnsinns Basketball-EQ, auch unter Gordy gespielt und so weiter. Also das sind, das sind sicherlich auch Sprachrohre, die da helfen können. Insofern ja, bin ich da schon optimistisch, dass sie letztendlich ja auch von Spiel zu Spiel im Turnier sich da weiterentwickeln können noch. Also das werden die auch analysieren.
0: Pascal, lass uns abschließend noch äh, dieses ja. Gedankenspiel durcharbeiten. Was wäre, wenn? Also das ist natürlich für uns Beobachter ja. immer mit das Schönste. Äh, also man wird Vierter. Ist ja also so dieses Ding, mindestens Vierter werden, dann kommt man ins Achtelfinale nach Berlin. Mal jetzt mal ja. angenommen, man wird Vierter. Ja, also die Franzosen vorher, die Slowenen sind davor, Litauen, dann kommen wir. Und man spielt dann gegen den Ersten mhm. in der Gruppe A. Das könnten die Türken ja. sein. Also ja. da sind die Türken und die Spanier und der Rest ist so, hm. Also, ne, und die Spanier sind auch nicht so stark, hat man das Gefühl, aber die Türken machen einen sehr guten Eindruck. Jetzt spielst du im Achtelfinale gegen die Türkei in Berlin. Hm, du weißt, worauf ich hinaus will, dass das dann eher ja. ein Heimspiel für die Türken werden könnte. <lacht> und da, da dann meine Frage, da du das als Spieler ja beantworten, sicherlich äh, schon mal erlebt hast, macht das so viel aus? Wer da für wen schreit äh, eigentlich, wenn da... 15.000 sind und da sind 11.000 Türken und äh, man denkt, ist doch eigentlich ein Heimspiel für uns, aber die rufen alle für die Türken. Macht ihr das als Spieler was oder ist das egal? Also da würde ich,
3: würd ich tatsächlich sagen, in, jetzt speziell auf die deutsche Mannschaft bezogen, das macht nichts, im Gegenteil, das pusht ordentlich. also okay. und, und deshalb jetzt auf die deutsche Mannschaft zu dem Zeitpunkt bezogen, ähm, es sind keine, also wir, wir reden jetzt nicht mehr vor dieser vor Weltmeisterschaftssituation zum Beispiel, wo man gesagt hat, oh super, ähm, talentierter Kader, so den besten Kader, was die Anzahl an NBA-Spielern äh, gibt, die, den wir je hatten. Und ähm, ja, so die, die starten jetzt alle in ihre Karriere, haben schon zwei, drei Jahre hinter sich, aber so der Zenit kommt noch. Und ich würde jetzt einfach zu dem Zeitpunkt sagen, die Spieler sind erfahren genug, um sich nicht davon negativ beeindrucken zu lassen, wenn die Hütte voll ist. Im Gegenteil, ich glaube, ähm, das Erreichen, das des Achtelfinales, also sprich des Weiterkommens aus der Gruppe und dann so eine volle Hütte, glaube ich, würde auch dem deutschen Team gut tun. Losgelöst davon, dass dann wirklich diesem die hälfte alle wahrscheinlich für die Türken schreit, aber das ist fein. Also ich, ich glaube, damit könnte, traue ich der Mannschaft zu, kann die Mannschaft umgehen.
0: Okay. Dann sagen wir ganz lieben Dank. Zum Abschluss noch, was reißt das deutsche Team, was ist dein Tipp und wer wird Europameister? Vielleicht ist ja beides das Gleiche.
3: Ja, also ich hatte es angedeutet, also ich will das Wort über optimistisch in den Mund nehmen, mhm. aber verhalten optimistisch. Ich wünsche mir natürlich, dass sie, dass sie erstmal aus der Gruppenphase rauskommen. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, sehe aber da so ein bisschen diesen Heimvorteil mit einspielen auch in Köln. Ich hoffe, dass da eine gute Stimmung sein wird. Also voll soll es ja auf jeden Fall sein. Deshalb sie kommen auf jeden Fall ins Viertelfinale dann. Ah. Ähm, dann weiß ich nicht. Ähm, okay, du, aber das, du, ist <lacht> ja, das, ist, das ist schon mal eine Ansage. Ähm, äh, also da, das, äh, ja, das ist schon mal eine Ansage. Also das ja, traue ich Ihnen zu. Ähm, das würde ich mir wünschen, wenn Sie das schaffen. Ich glaube, das wäre dann tatsächlich auch schon mal ein Erfolg. Ähm, was dann so die, die Spitzengruppe angeht quasi, also die, die Top 2 oder die, die mhm. Finalisten oder die Top 3, ich weiß es nicht. Ähm, also ich, ich sehe Serbien tatsächlich sehr weit vorne. Äh, die ja, haben von dem, was ich gesehen habe, ich habe auch bei dem türken ein bisschen reingeschaut, das, da ging es ja auch nicht zur Sache. Ähm, also da sehe ich, sagen wir es mal so, bei den Serben sehe ich tatsächlich schon eine Überlegenheit im Regelfall, die immer wieder durchbrochen wird durch schwache Phasen im Spiel. Ähm, das ist so ein bisschen verwunderlich. Ich weiß nicht, wo, woran das liegt, wie sie das abstellen wollen, weil sonst hatte ich das oft den Eindruck bei den Spielen, sie sind doch extrem dominant, wenn sie ja. das wollen, gegenüber anderen Teams. Ähm, Aber die haben Svetislav
0: ja. Besic als Trainer ja. Und der 2002 bei der Weltmeisterschaft, als er dann die, auch die damals Jugoslawien trainiert hat, da gab es, sind zwar Weltmeister geworden, aber da muss es so ein Stress innerhalb des Teams mit dem Coach gegeben haben. Da müssen sich absurde Dinge abgespielt haben zwischen Coach und äh, Mannschaft. Glaubst du, dass Sveti da ein bisschen ruhiger geworden ist? Oder. Ähm dass das da unter Umständen auch so, hat er ja jetzt auch Theodosic zum Beispiel nicht mitgenommen und da gab es schon Diskussionen. Also, wie, wie, wie siehst du das, Sveti? Ist das jemand, der vielleicht auch ein bisschen altersmilde geworden ist und durch seine Erfahrung da auch ein bisschen gelernt hat oder kann das auch Reibereien geben?
3: Also ich glaube eher das Gegenteil, also ich glaube durch Sveti ähm, ist da eher Ruhe reingekehrt und gerade diese Entscheidung, Theodosic rauszulassen, also mhm. da habe ich auch nochmal äh, die eine oder andere Info zugesteckt bekommen, dass eben, also Michis und Theodosic, das hätte halt nicht funktioniert, also okay. ähm, da, da, zwischen den beiden sind wohl solche Animositäten, dass das ja schon eine ziemlich harte Entscheidung so von außen betrachtet ist, so wow, okay, man, man schickt den raus und schiebt noch hinterher, ich bin da besser besetzt auf der Position, <lacht> ähm, aber ich glaube gerade das, hat Ruhe geschaffen in dem Team und auch irgendwie verdeutlicht, okay, der Coach hat da keine, also geht nicht nach Namen in Anführungszeichen oder oder Vita, sondern hat keine, keine Probleme damit, ähm, einfach klare Entscheidungen zu treffen. Also ich würde ja sagen, aufgrund äh, Sveti äh, ist es so, dass die Mannschaft eher vermeintlich ruhigeres äh, Arbeiten möglich ist. Mhm. oder, Also das wäre, wäre meine Vermutung. Ja. Ähm, so würde ich das interpretieren. Ja, damals 2002 um, ja, im Halbfinale, ja,
0: okay. äh, damals Radmanowitsch, der hat für die Seattle Supersonics gespielt, beim Halbfinale ja. in der Halbzeit auf die Tribüne gesetzt. Also, ja. also, das, also das ist so, als würdest du jetzt äh, zu Jokic sagen, du pass mal auf, also deine, das passt mir nicht, geh. Also, ja. Aber gut, äh, am Ende ist er Weltmeister geworden. Gut, Pascal, vielen lieben Dank, wir sehen uns in Köln und ja, wir freuen uns auf dich und auf deine Expertisen dann beim Spiel gegen Bosnien am Donnerstag. Äh, Quatsch, ja, ich, am Samstag, dem 3. September. Am Samstag, genau.
3: Ja, ich freue mich auch auf euch und auf die EM natürlich. Ja,
0: natürlich. Sehr Wunderbar. Schön.
3: Danke, Pascal. <lacht> Gute
0: Zeit. Gleichfalls Gleich an euch. Ciao. So, wir gehen direkt weiter. Das ist natürlich die Geschichte, dass wir...
1: Darf ich noch einen Einschub machen? Äh, kleine ja. Werbung, klein, kleine ja. Werbung für Freund des Podcasts, Christopher Melzer. Der mhm. hat gestern in der, ähm, der Frankfurter Allgemeinen, äh, am Sonntag, ähm, ein sehr großes zweiseitiges Profil über Svetislav Pesic gemacht. Ah. War, da, zu diesem Zweck auch in
0: Belgrad bei Sveti. Ah. Ähm, also, Lesetipp. Okay. Das wusste ich gar nicht. Das kann der Chrissy uns auch mal sagen, wenn er da sowas rausballert. Als ex
1: kollege Ja, hat er mir ja gesagt. Ja, aber doch, aber <lacht>
0: <lacht> <lacht> also, was merkst ja, du denn? <lacht> okay, wir gehen jetzt zu Dennis Wucherer. Der war in diesem Sommer auch unterwegs. Das kann er uns gleich selber erzählen. Wo er war und was er gemacht hat. Er wird am Donnerstag beim Auftakt dabei sein. Ja, da ist das schon, also die Experten, die sind so schon am Telefon heute, dass man merkt, dass ihr auch heiß seid,
4: Dennis, ihr seid heiß. Total bereit, ich bin in Köln am, am Bahnhof und warte auf meinen Zug nach Köln, nee, in Würzburg am Bahnhof, da bin ich. Du,
1: du, du, du bist in Köln am Bahnhof und wartest auf deinen Zug nach Köln? Das heißt, du fährst okay. ja, nee,
4: anders, Würzburg, ich bin schon total im köln köln, ja. köln, 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 Donnerstag, geht's los. Mhm. Vor allem, es ist Montag Schönen. und
0: du fährst jetzt schon hin, das nenne ich mal Heißdüse.
4: Also das ja. ist. Das, das, nee, das ich ich, ich sitze da einfach und warte auf den Zug. Der geht Donnerstag
1: früh. <lacht> ah, Schon so ein Kölsch in der Hand, Leute mit Kamellen bewerfen.
0: Ja, Dennis. <lacht> genau. wie, grüße wie, euch. Ja, wie war dein Sommer? Wo warst du? Was hast du getan? Und warum?
4: Ähm, ich ich, ich habe ein bisschen Basketball gemacht. Mal wieder so ein bisschen reingegroovt. Ich hatte einen ja. Roadtrip Richtung, Richtung Belgien, äh, ein alter Wirkungsstätte in Ostende, mal äh, dem, dem, dem Trainer da drei, vier Tage über die Schulter geguckt, dann über Antwerpen, da dasselbe gemacht, äh, bei einer Hochzeit in Den Haag angekommen. Und, und seit gestern wieder da und jetzt total im Fieber.
0: Ja, also nur um das uns um nochmal abzudaten, ähm Aktuell bist du noch ohne Verein. Suchst du jetzt eigentlich irgendwo bei Coach Tinder und schiebst von links nach rechts? Oder ist dir das alles egal? Ja.
4: Nee, das ist komplett durch. Ich meine, jetzt passiert ja nichts. Hm. Die Mannschaften sind alle komplett in der Vorbereitung. Wenn da nicht irgendein ein Coach von der Leiter fällt zu Hause, dann, dann gehen die in die Saison rein. Und, und ähm, ich, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich in der kommenden Saison irgendwo äh, am, am Start bin, sondern ich freue mich auf eine, eine Pause, der mhm. Kopf ist frei. Ich freue mich auf, auf das Expertendasein ja. bei Magenta. Auch mhm. da bin ich weiter am Start, auch über die EM hinaus. Ja. Und ähm, das wird gut.
0: Ja, du bist auch weiter der Ist Champions komplett League am Start und so. Ne? Also. Ne. Ist, ist komplett genau.
1: durch und da passiert nichts. Beschreibt tatsächlich auch mein persönliches Tinder sehr gut. Also es passt zum Coach-Tinder.
0: <lacht> du musst einfach mal in die richtige Richtung äh, swipen, äh, Basti. Ja. Ne? Du, du versuchst die immer anderen,
1: andere Leute müssen die richtige Richtung swipen und das ist angesichts das, angesichts was man da präsentiert bekommt, nicht einfach.
0: Wie, also ich habe das noch nie benutzt, um ehrlich zu sein. Muss man nach links machen, wenn man die Person gut will oder nach rechts?
1: Nee, 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 nach rechts. Nach rechts. Okay. Dennis Wucherer, würdest du den Kader der französischen Nationalmannschaft nach links oder nach rechts swipen?
4: <lacht> ähm... Ja, so schlecht sind die nicht, aber ich, ja. so Nando de Colo, Fabian Cosur und so, das sind schon ein paar Jungs, die, die, die irgendwie fehlen, die dem Ganzen noch so, so ein gewisses, das gewisse extra geben würden, aber äh, die können schon spielen, auch, auch wenn das nicht immer so richtig rund läuft, jetzt zuletzt da gegen Bosnien in Double Overtime. Also, aber, aber so ganz schlecht sind sie nicht. Ich, ich würde sie nach... Wohin muss man? Nach rechts ist gut, ne? Mm -hmm. ja, ja, also rechts nach rechts ist, gut. ist wenn, ja, du, genau. wenn du
0: den Spieler behalten willst, musst du nach rechts. Ja, ja. die meisten
4: sind, sind rechts.
0: Ja, tatsächlich gehört das dieser Kader mit, ich glaube, zu den tiefsten Kadern von, von den Top-Teams, oder? Wer da alles mit dabei ist. Also, al ist jetzt auch mit zurück. Der war noch verletzt. Der hat ein paar Minuten gespielt gegen Bosnien. Aber Okobo, äh, dann... Oh, Wer ist denn das? Da muss ich hier mal ganz kurz hier... Äh, den muss ich mal ganz kurz hier wegdrücken. Hm, das ist natürlich dumm gelaufen. Äh, genau. Also, wir haben einen Poirier, wir haben einen Rudi Gobert, wir haben ein Kinders, der muss weg. Jetzt ist er weg. Die Franzosen. Aus meiner Sicht einer der tiefsten Kader überhaupt mit Gobert, über den haben wir schon tausendmal gesprochen, Poirier ist mit dabei, dann hast du einen Okobo, einen Fournier, Gershon Yabusele, Oertel ist Starter, dann äh, Timothée Louvavoux. Ähm, das ist das, Auftaktmatch. das ist das Auftaktmatch gegen die Deutschen am 1. September. Du bist der Experte, Dennis. Wie, wie, wie schätzt du die Chancen ein? Kann man diese Franzosen schlagen? Mit dem Rückenwind natürlich vom gestern Spiel gegen Slowenien.
4: Ja, Ich höre ich ich eine Menge Respekt äh, raus bei, 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 bei dir, euch. Ich, ähm, ja Natürlich sind das Spieler, die wir kennen, vor allem auch aus der Euroleague. Aber das, das ist jetzt kein Team, das, das mir richtig Angst macht. also Das liegt natürlich auch daran, dass, dass, dass wir, dass, dass das deutsche Team einfach in der Verteidigung einen richtig guten Job macht. So, und, und wenn du in so ein Turnier startest und mit dem, mit dem Wissen, dass du in der Verteidigung konsequent arbeitest, dass du da... Ähm, eine gewisse Physis reinbringst, dass du den Gegnern den Spaß am, am, am Spiel komplett nimmst, wie jetzt äh, gegen Slowenien zum Beispiel gestern oder gegen die Schweden, die übrigens zwei Tage später 95 Punkte gemacht haben in Israel, also schlecht sind die auch nicht. Mhm. Ähm, dann, dann kannst du eben gegen jede, gegen jede Mannschaft reingehen mit einem guten Gefühl, weil du weißt, in der Verteidigung stehst du, in der Verteidigung funktionierst du. Ähm, Goldie Herbert macht da einen großartigen Job. Und, und deswegen wird mir da nicht Angst und Bange, sondern ähm, ich sehe uns da komplett auf Augenhöhe.
0: Oh, okay. Mhm. Das ist mal eine Ansage. Also wir hatten immer so ein bisschen die Sorge, dass gerade weil wir ja im deutschen Team schon ein, zwei, drei Positionen nicht so besetzen konnten, wie es vielleicht das Wunschkonzert vorgegeben hätte auf den großen Positionen, dass man da die meisten Probleme bekommt gegen Spieler wie Seele oder, oder Gobert.
4: Ja, ähm, aber, aber gerade das, was uns so ein bisschen fehlt, so diese, diese Wunschkonstellation, die wir uns da ja mal ausgemalt haben, ähm, mit vielleicht noch, noch Maxi Kleber dabei, vielleicht noch ein Pleiß, der mal einen reinwirft, wo ist das Silber? Ähm, auch dass Mo Wagner sich verletzt, das tut richtig weh. Aber äh, das ist die Offensive. Und erstmal musst du ins Turnier starten mit einer Verteidigung, die funktioniert. Ähm, und, und dann hast du einfach äh, in jedem. Spiel die Chance, äh, dir auch wirklich eine Chance auf den Sieg ähm, zu erspielen, zu erarbeiten. Und dann haben wir eben auch, wenn es eng ist, vorne Jungs, die das können. Ne? Und dann, dann kann eben Dennis auch mal über, übernehmen äh, in der zweiten Halbzeit, so wie er das dann gestern gemacht hat. Und dann fallen auch sogar hinten raus ein paar Schüsse und so. Aber Und, und du hast einen Franz Wagner, der einen guten Job macht. Johannes Vogtmann kommt irgendwie immer besser im Rhythmus, greift viele Rebounds ab, aber auch vorne läuft das langsam. Und schön auch zu sehen, dass, dass Nils Giffer da scheinbar einen guten Rhythmus findet. Du hast Maudolo. Also, wir haben, wir haben da genug Optionen, um, wenn wir wirklich den Gegner am Scoren stoppen, und das kann die Mannschaft, dass wir dann eben auch, auch vorne ähm, die Spiele gewinnen. Und äh, ich glaube, mit, mit dem Mindset. Ähm, in ein Turnier zu gehen ist, ist gut und ähm, was unsere Verteidigung kann, das haben wir ja gestern eindrucksvoll gesehen, äh, hier Luca und, und die Dragic-Jungs und, und die hatten ja irgendwann überhaupt keinen Bock mehr ne? und ähm, dann, dann hast du eben wirklich auch die Möglichkeit gegen jeden zu wenden und auch gegen Mannschaften wie Frankreich, die, ähm, die tatsächlich sehr stark besetzt sind, gar keine Frage, aber auch denen kannst du den Spaß am Spiel nehmen.
1: Ja, es ist auch ganz interessant, finde ich, ähm, weil ich glaube, dass dafür auch bei Frankreich so ein bisschen das richtige Personal da ist. Also, wie du schon gesagt es ist so ein bisschen schwierig, bei Frankreich so zuverlässige Offense zu finden, finde ich, in dem Kader. Eli kobo hat natürlich überragend begonnen in der Euroleague-Saison ähm, vergangenes Jahr. Aber das ist aus meinem Eindruck schon auch so ein Spieler, den man den Spaß nehmen kann. Und die andere große Scoring-Bedrohung, Evan Fournier, ist genau das Gleiche. Also auch ein durchwachsenes Jahr bei den New York Knicks, der hatte Abende, wo er komplett durchgedreht ist und dann Abende, wo er komplett untertaucht. Und ich glaube, Dennis, diese Physis, die wir jetzt gestern in dem Slowenien-Spiel gesehen haben, das muss eigentlich das Rezept sein, um Spielern von diesem Typ so den Abend zu vermiesen quasi, oder?
4: Bin da absolut bei dir. ja. Und was was natürlich gestern die Karten gespielt hat und ich glaube, dass das ein Vorgeschmack auch auf das Turnier sein wird, ist die Art und Weise, wie, wie gefiffen wurde, wie die Schiedsrichter das Spiel geleitet haben. Sie haben sehr viel durchgehen lassen, ähm, viel Kontakt erlaubt gewesen, äh, auch beim Abschluss ähm, und, und das, das hilft uns, ne? weil, weil sonst wird es natürlich schwer, einen Luka Doncic äh, zu verteidigen. Da geht dann sonst 28 Mal an die Linie. Oder so ein so ein äh, Goran Dragic, der ja der auch richtig nervt ne? und dann ständig am Lamentieren ist. Und die sich dann so ein bisschen auch rausnehmen aus dem Spiel selber. Und, und da, da wirken unsere Jungs wirklich ähm, richtig diszipliniert. Ich glaube, die wissen genau, worauf es ankommt. Und wie gesagt, haben dann eben genug Möglichkeiten, um auch vorne mal mal einen reinzuwerfen und und so wie wir gestern das offensive Brett attackiert haben äh, mit mit 20 offensive rebounds äh, auch die die Assist anzahl war gestern stark mit 24 ich mag es wenn der wenn der Ball durch viele Hände geht wenn eben nicht alles nur ähm, Dennis und, und das Pick and Roll ist sondern äh, wenn wirklich der Ball sich bewegt und ich ich glaube da sind da haben wir gerade eine richtig gute Mischung. Und nochmal, wenn du in, die, in dieses Turnier gehst mit einer guten Verteidigung, ähm, dann, dann kannst du eben auch gegen jeden gewinnen und, und musst nicht nur hoffen, dass du irgendwie als Vierter da durchrutscht und irgendwie da nach Berlin kommst, sondern das kannst du eben auch als Erster oder Zweiter der Gruppe. Ja.
1: Sehr optimistischer ich Ansatz, ich, sehr gut. Ich, äh, ich finde es das toll, dass du das angesprochen hast, Dennis, weil das war ganz oben in meinen Notizen zu dem gestrigen Spiel und auch schon ähm, in, den, in den Spielen davor, zumindest in denen, in denen Dennis shoulder fit war, ähm, ich habe den Eindruck, also oder, oder mir gefallen diese Systeme, gerade mit Dennis Schröder Offball und mit Franz Wagner oder mit Nick Wallabep, der initiiert, extrem gut. Ähm, auch wenn Dennis Schröder in der ersten Hälfte gestern so ein bisschen den Wurf nicht hatte. Aber ich hatte das Gefühl, wir haben sehr oft sehr, sehr gute Würfe aus diesen Situationen bekommen, ähm, wenn Dennis Schröder quasi abseits des Balles arbeitet. Hast du den Eindruck, dass da gerade im Vergleich zu den letzten Turnieren mit der deutschen Nationalmannschaft, also ich hatte den Eindruck, dass bei der WM 2019 sind, dass noch sehr viel weniger ähm, wie soll man sagen beweglich war, also dass Dennis Schröder sehr viel mehr selbst initiiert hat, selbst den Ball in der Hand hatte. Wie gefällt dir die Arbeit von Dennis Schröder abseits des Balles?
4: Da ist noch Luft nach oben. Ja, aber die, die, die Spielsysteme und, und ich, mag, ich mag die ganz gerne, weil so ein Block der Spielsysteme ist eben auch ein Play, das ich seit fünf, sechs, sieben Jahren gefühlt schon, schon laufe auch in Gießen schon, bin immer wieder froh, wenn das irgendwo anders auch noch gelaufen wird. Und, äh, und da ist eben der Einser gerne mal dann auch, nachdem er den Ball weggepasst hat, eben Offball. Und, und kann dann eben, wenn ein anderer Pick-and-Roll läuft, ähm, da Off-Ball eben auch kreieren und, und, und das, das machen sie sehr gut. Ich glaube, die Mischung der Spielsysteme ist sehr, sehr gut. Natürlich ist das Pick-and-Roll mit Dennis Schröder nach wie vor auch ähm, gerade auch hinten raus, dann, wenn die Systeme kürzer werden, ähm, im Spiel im letzten Viertel äh, wichtig und das ist auch gut und auch gestern hat er wieder 10 Assists, das ist prima. Aber ähm, wenn er Offball ist, dann ähm, da geht noch mehr, glaube ich. Da, da kann er noch besser werden, gar keine Frage. Aber ich glaube zurzeit haben sie die richtige Mischung und im Vergleich zum letzten Turnier ist das äh, sieht das auch für mich deutlich besser aus, so wie das wie das gerade läuft. Was aber auch was noch dazu kommt, ist eben ich glaube, wir werden über das Fünf-gegen-Fünf-Halbfeld das 5 5 und unsere Offense und unser Pick-and-Roll mit Dennis Schröder, das, das reicht nicht. Ich glaube, wir müssen gerade auch ähnlich wie gestern in der Transition ähm, den, 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 die, den, die einfachen Punkte äh, erzielen, da auch gucken, die langen Pässe von Joe Vogtmann finde ich Weltklasse und glaube, gerade in der Transition könnte Dennis Schröder noch ein bisschen mehr mitmachen.
2: Ja,
0: ja, du bist dann auch der Experte am 6.9. gegen die Slowenen, also wenn man so will, dann die Möglichkeit zur Revanche für das Team, die ja als amtierender Europameister und auch jetzt mit der Besetzung, also Dragic ja wieder zurück, ähm, Doncic dabei, auch als mögliche Favoriten gehandelt werden. Ähm, glaubst du, das war ein einmaliger Ausrutscher gestern von denen? Also traust du denen die Titelverteidigung zu? Wie stark schätzt du die Slowenen für das Turnier ein?
4: Also das war ja gestern kein unwichtiges Spiel für, für Slowenien, ne? gerade auch mit dem Hinblick auf die kommenden Fenster, wo dann eben äh, Goran Dragic und Luka Doncic nicht gut machen und ähm, dann natürlich die, die Weltmeisterschaft auch in Gefahr ist. Ne? Äh, und, und, und da fand ich gestern den Auftritt fand ich nicht besonders gut. Ne? Und vor allem auch, was Körpersprache angeht, was physisch angeht. Ähm, und Mannschaften werden natürlich Luca und, und, und Goran Dragic versuchen, da den Spaß zu nehmen. Das hat Deutschland gestern wirklich super gemacht und die werden das auch nochmal können. Und ich, ähm, wenn man sie spielen lässt, sind sie interessant. Ne? Und dann, dann wird auch ein Preppelitsch da irgendwie ein paar reinschießen und ähm, da haben sie genug. Ne? Ähm, aber. Das war gestern schon alarmierend. Vielleicht war es der Schuss vor dem Bug zur, zur rechten Zeit, weil wenn sie so auftreten, auch gerade mit der Körpersprache, mit dieser mangelnden physisch, dann, dann werden sie, glaube ich, keine ganz große Rolle spielen können. Aber die haben natürlich die, die Möglichkeit, ne? die haben natürlich nach wie vor... Ähm, viel Talent und, und mit Mike Toby, das ist natürlich auch eine interessante Verpflichtung, ähm, einen, ne, der da auch im Pick and Roll da gut verwertet, alles das, was Luca ihm da, ihm da gibt. Ähm, aber die müssen, was, was Mentalität angeht, was physisch angeht, müssen sie schon zulegen. Ne? Mhm.
0: Ja, wir haben äh, am Anfang der Folge heute drüber gesprochen. Wir haben die Slowenen im Hotel gesehen am Samstagabend und Doncic und die haben nicht nur Mineralwasser, glaube ich, getrunken. Also vielleicht müssen sie da noch ein bisschen es <lacht> stieg auch Dampf auf aus, aus der Ecke, wo sie waren. Äh, ja, ähm, gut.
1: Ich, glaube, ich glaube, man darf diese Slowen jetzt nicht allein an dieser Leistung von gestern nee. ähm, be bewerten. Also das kann auch ganz schnell, ähm, finde ich, ganz anders laufen. Man darf aber auch nicht aus den Augen verlieren, aus meiner Sicht, dass gerade Goran Dragic als so zweite Option im Pick and Roll halt nicht mehr der gleiche Spieler ist, wie noch vor fünf Jahren. Also der ist jetzt 36, der hat sich in den letzten Jahren in der NBA auch sehr schwer getan, so ähm, noch seine alte Rolle zu erfüllen, nochmal eine Rolle zu finden. Wird jetzt dann zu den Chicago Bulls wechseln, mal schauen, wie viel der da überhaupt an Spielzeit bekommt. Also natürlich ist Luka Doncic ein All-Time-Talent. Die, die hat die Möglichkeit, einer der besten Spieler aller Zeiten zu werden. Ist auf dem Weg dahin. Ähm, ich war allerdings gestern so ein bisschen schockiert darüber, wie wenig andere Optionen die Slowenen haben. Also wie wenig funktioniert, sobald Doncic auf der Bank ist oder sobald Doncic mal nicht den Ball ähm, in der Hand hat. Jetzt ist die Frage an, an Dennis... Kann man das jetzt auch darauf schieben, dass das vielleicht gestern so ein bisschen legerer Auftritt war, so ein bisschen, man könnte es finde ich auch als arrogant bezeichnen oder siehst du das generell als Problem, der Slowenien, dass es vielleicht ein bisschen zu viel Luca und zu wenig andere Optionen sind?
4: Ja, Also die, die Mannschaft ist ja relativ gleich geblieben im Vergleich zum vor fünf Jahren, richtig?
0: Ja, mhm, die Schlüsselspieler ja. sind
4: Ähnlich, ne? ja. Also Mike Toby hat quasi Anthony Randolph ersetzt. Ne? Mhm. So. Ähm, ne? Und das ist natürlich dann vier, fünf, sechs Schlüsselspieler mal fünf Jahre. Also die sind ja im Schnitt auch 30 bis 35 Jahre älter geworden. Ne? Also insgesamt. Mhm. Ähm, und das darf man, glaube ich, nicht, nicht vergessen. Und, und so Jungs, die danach kommen, wie Alexej Nikolic oder... Ähm, ähm, hier Muric oder so, die, die können natürlich Basketball spielen, aber die werden ja auf dem Niveau nicht viele Spiele gewinnen. Das sind, das sind wirklich reine Rollenspieler und die... die die Nummer mit, mit Goran Dragic, die du eben gerade angesprochen hast, dass das nicht mehr der Jüngste ist, dass er eigentlich vor fünf Jahren schon schon retired war von der Nationalmannschaft, jetzt zurückgekommen ist, weil er gesagt hat, ey, da steckt eine Menge drin und eigentlich wäre es geil, da nochmal mit, mit, mit Luca zu spielen und nochmal den Titel zu verteidigen. Ähm, ja, das sah gestern wirklich nicht gut aus, ähm, ohne, ohne ähm, Luca auf, auf, auf dem Feld ähm, und ja, ich glaube, da fehlen tatsächlich Optionen. Andererseits, ähm, wenn das Turnier erstmal anfängt und Luca Doncic dann da eben auf dem Platz steht und je nachdem, wie dann eben auch gepfiffen wird und was alles zugelassen wird, was nicht zugelassen wird, sind die natürlich brandgefährlich, gerade auch in der Transition. Ähm, gestern waren da auch einige Optionen, weil, weil gerade auch ein Goran Dragic, Soran Dragic da gerne mal schnell weglaufen und cherry picken wollen und da sind ein paar lange Pässe nicht angekommen. Die sind wenn, man, wenn wenn die richtig Bock haben und wenn die ins Laufen kommen, dann sind die natürlich gefährlich, weil sie eben dann auch mit Luca einen haben, der ja alles sieht und, und quasi jede Verteidigung auch auseinandernehmen kann und wenn dann von außen der Dreier fällt, dann sind die natürlich nach wie vor auch gefährlich, mhm. aber da, da muss ich eben einiges ändern, glaube ich, in dem, in dem Mindset und, und ähm, das wird passieren. Also, ähm, ungefährlich sind die nicht. Und es ist nicht gesagt, dass wir da irgendwie ähm, wieder mit 20 weghauen. Mhm. Aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall mit einem guten Gefühl in dieses Spiel gehen.
0: Okay, dann zum Abschluss dein Tipp: Wie weit kommen die Deutschen und wer wird Europameister? Deutschland wird Europameister. Yes. Und wow. hat eine außenseiter
4: <lacht>
0: So geht man rein mhm. ins Turnier. So muss es sein. Ja, ich meine, du warst ja selber Nationalspieler und hast diese Turniere mitgespielt. Du, man muss schon
4: den Approach ja. irgendwie haben. Ja, lass uns doch erst okay. mal anfangen. Also, ne? also wenn, los, ja, wenn, ja. Und Im Laufe des Turniers kann ja auch so viel passieren. Da, da spielt man sich einen Rhythmus rein. Und ich glaube, Deutschland hat genug Spieler, die einfach auch dann einen Unterschied machen können und wichtige Würfe machen können. 2005 hatten wir den großen Blonden. Dirk hat alles über, über, mhm. überschattet und, und alle anderen haben so ein bisschen mitgeholfen und mal hat hier einer fünf Punkte gemacht und da einer mal einen reingeschubst. Und, aber wir haben eben verteidigt und der Spirit war da und wir haben da auch mhm. dem Gegner das, das Leben schwer gemacht und so richtig Bock hatten die auch nicht auf uns und plötzlich stehst du im Finale und ähm, all das und noch viel mehr Talent steckt jetzt eben auch in dieser Mannschaft und deswegen traue ich den im Verlaufe des Turniers sehr sehr viel zu und und äh, ich sie, für mich gehen sie in jedem Spiel zu Hause in Köln ähm, als 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 Favorit ins Spiel und wow. haben die Chance, das Ding zu gewinnen.
0: Dennis, also, also heißer kann man ja nicht sein auf dieses Tour. Okay, wenn
1: Serbien eine, eine Außenseiterchance hat gegen Deutschland, wer ist, wer ist der Jokic-Stopper, würdest du sagen? Wer kann sich offiziell als Jokic-Stopper betiteln?
4: Ja, ich, ich glaube, den kannst du nicht stoppen. Ne? Da, da musst du natürlich irgendwie ein bisschen hoffen, also was der Typ spielt und ähm da auch schon beim, beim Supercup gezeigt hat, aber jetzt auch in den Spielen gegen Griechenland, wenn ihr das verfolgt habt, also der, der kann ja richtig spielen, ne? das ist ja echt verrückt. Ne? Ich ja. dachte damals so die Großen, so meine, okay, der war ein bisschen älter als ich, aber hier der, der alte Sabonis, der konnte schon gut passen oder ähm, Vlade Divac und so, da hat es so ein paar Jungs mit gutem Auge, ne? aber die, die gibt es ja mittlerweile öfter als vielleicht damals. Aber, aber was der Junge spielt, ist schon, ist schon echt ja. verrückt. Ne? Also, das, das macht wirklich Spaß.
0: Alles klar. Dennis, wenn du schon so früh in Köln bist, schau dich doch mal um, wo es da eine Sportsbar gibt, wo man am Freitag, dann ist ja Pause in Köln, wo wir den, das andere Programm von Magenta Sport gucken können. Unter anderem auch die Konferenz aus der Gruppe C und D. Also, ja. ich habe mal gegoogelt, Sport, Sportsbar Köln, das ist eher so mau. Und ich weiß auch nicht, ob die da ja, Magenta mau. zeigen. Also auch für alle draußen, die da in Köln sich ein bisschen auskennen, alle Infos, wo wir am 2. September uns in die Sportsbar setzen können, um ab 14 Uhr Gruppe D und Gruppe C zu schauen und die Konferenz bei Magenta, bitte zu uns diese Infos. Ja,
4: also, Unbedingt. Ja? Ich, ich denke mal auch, oh, ich gucke mal, aber, aber da werden wir ja wohl was finden.
0: Ja, also mal, teste Jetzt doch mal ein, doch ein paar vielleicht. Bars einfach durch bis Donnerstag. <lacht> ich freue mich auf
4: euch. Ja. Ja. Bis dahin.
0: Gute Zugfahrt, das hoffentlich äh, passt alles. Dennis, wir sehen uns Donnerstag. Oder vielleicht schon. <lacht> Bis dann. Dennis, Wir sehen uns ich, früher. Ich danke euch. Ciao. Jo, cheers. Ciao. So, wir müssen ganz schnell zum nächsten Experten, äh, Basti, weil ausgerechnet unser Birdie, der hat gerade richtig mhm. Stress. Der hat gerade richtig Stress. Mhm. Den müssen wir jetzt sofort reinholen, denn der ist aktiv. Und er äh, schreibt mir gerade, er hat jetzt nur fünf Minuten Zeit. Fünf Minuten? Hi. Ja, pass auf, Birdie. Also wir haben gerade hier Wucherer gehabt und Roller. Und die sind heiß, ja, auf die ja. Jetzt schreibst du ja. mir hier für den Podcast, du hast gerade mal fünf Minuten Zeit. Was ist denn los? Wo bist du? Warum hast du also, keine dass Zeit? Ich, also, dass
5: ich heiß bin, habe ich ja, glaube ich, gestern schon beim Spiel <lacht> mehrfach sehr, sehr deutlich klar gemacht. Ja. Ähm, ich bin in Ulm gerade.
0: Ja. Ja. Warum hast du jetzt so wenig Zeit für uns?
5: Weil wir gleich eine Teamgeschichte haben mhm. äh, mit, den, mit den Heidelbergern, mhm. wo ich dann doch anwesend sein sollte.
0: Okay, dann gehen wir da gar nicht länger drauf ein, dass du momentan ja. Heidelberg mehr in den Vordergrund stellst, als die Basketball-Europameisterschaft im eigenen Land. Aber <lacht> du wirst ja trotzdem als Experte bei zwei Spielen dabei sein. Am 4. September Deutschland-Litauen, am 7. In Köln, ja. im 7. September Deutschland gegen Ungarn. Ganz kurz ja. aus deiner Sicht deine Einschätzung zu den beiden. Die Litauer, da habe ich mich so ein bisschen schlau gemacht in den letzten Tagen. Das ist so von der Teamchemie, beziehungsweise von der Chemie vielleicht nicht, aber von der Teamzusammenstellung noch nicht so richtig aus einem Guss, weil du ja irgendwie zwischen Sabonis und Valenciunas auf den großen Positionen aufteilen musst. Einer muss weniger spielen, vielleicht. Und da gibt es wohl so ein paar. Ungereimtheiten, wie da die Minuten verteilt werden. Wie siehst du Litauen als, als Team und als Gegner gegen die Deutschen?
5: Also ziemlich lange Frage, äh, hinsichtlich meines Zeitdrucks, den ich gerade habe. Also ganz kurz, Ungarn ist eine Mannschaft, die muss man schlagen. Fertig aus. Adam Hanga hat er zwar verstanden, er ist ja lange Zeit ein Defensivspezialist gewesen, aber er hat verstanden, dass er jetzt auch scoren muss und er scoret sehr, sehr viel und sehr, sehr gut. Die Ungarn haben neulich, vor zwei Tagen, glaube ich, in, gegen Tschechien gewonnen. Mhm. Ähm, auswärts in Tschechien gewonnen. Das heißt, eine Mannschaft, die nicht zu unterschätzen ist, aber die trotzdem locker geschlagen werden muss. Ähm, aber zu deiner Frage, zu den Litauern. Die sind für mich insgesamt nicht schwächer besetzt als die deutsche Mannschaft. Mhm. Also mit Joko Baitis auf der Eins, mit Spielern wie Gregones, Gidreitis auf dem Flügel und dann natürlich 4-5 mit Sabonis und Valanciunas ist das schon eine, eine sehr stark aufgestellte Mannschaft. Ich habe das ein oder andere Spiel gesehen von Litauen und muss sagen, dass sie noch nicht so wirklich, wie du sagst, eine Rollenverteilung haben. Mhm. Also mir ist noch nicht ganz klar, äh, wo das Ganze hingehen soll. Sie haben natürlich eine unglaubliche Präsenz, was Rebounding angeht, was Präsenz in der Zone angeht. Aber sie sind noch nicht so weit, glaube ich, äh, dass jetzt in drei, vier Tagen die EM losgeht. Ähm, wann spielt Deutschland gegen Litauen? Am vierten schon, gell? Ja. also relativ früh. Hm. Das heißt, das könnte durchaus ein Vorteil sein.
2: Für Haben die natürlich Deutschen, trotzdem
5: ja. wahnsinnig viel viel. Ja, für die Deutschen. Hm. Haben natürlich viel, sehr, sehr viel Athletik auf den Flügelpositionen. Ähm, Nochmal unterm Korb, also wenn du da einen One-Two-Punch hast mit, äh, mit Franz Jonas und, und Sabonis, ist es natürlich auch nicht so ganz so verkehrt. Ähm, sind gut gecoacht, aber ich glaube, es braucht noch so ein bisschen Zeit.
0: Okay, gut. Weil dann wollen wir dich auch gar nicht länger auf. Wir wollen ja nicht dafür verantwortlich <lacht> da sein,
2: dankbar.
0: dass die Heidelberger mit einer schlechten Saisonvorbereitung aufgrund deiner Tätigkeit für unseren Podcast, äh, dass da irgendwas ja, in die Schieflage nee, kommt. Das wird nicht passieren. Das glaube ich, glaub ich auch nicht. Seid ihr da im Orange Campus in Ulm oder wo? Genau, da fahren wir jetzt gerade weg. Ah, okay. Und was, was gibt es heute Mittag zu essen? Das weiß ich nicht, aber das werden wir jetzt relativ
5: zeitnah erfahren.
0: <lacht> okay, <lacht> Birdie, äh, gute Zeit in Ulm mit Heidelberg Danke. auf dem Weg nach Köln, wo du dann sehr bald eintriffst und wir uns auf dich
5: freuen. So aus. Ich freue ja. mich auch. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Bum, bum, bum. Ja, genau. Das ist ja, das ist unser Bördi. Ja, Alex Vogel ist ja, wenn man so will, der äh, Sportdirektor der Academics Heidelberg in der hm. BBL. So ist ja,
1: hat das. leider le, le, leider keine Zeit, uns Litauen vorzustellen. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich finde den Litauer Kader super spannend. Er ist ähm, super ich spannend, den, ja. Ich, ich, ich finde in der Spitze ist das der bestbesetzte Kader der Gruppe. Mhm. Äh, also die, die Top-Spieler, also die die Dichte an Top-Spielern ist, glaube ich, ja, obwohl, also das es ist eng zwischen ähm, Litauen und Frankreich, äh, wie schon gerade eben angesprochen, Jonas Valazunas und. Ähm, Sabonis zusammen ist halt so ein bisschen der Nachteil für die, du hast du auch gerade schon gesagt, dass die die gleiche Position spielen. Allerdings hat ja Jonas Valenciunas gerade in der letzten Saison bei den New Leeds Pelicans auch schon so ein bisschen Erfahrung damit sammeln können, neben einem anderen Center zu spielen. Deswegen wundert es mich, ich habe mir auch so ein bisschen was angeschaut, dass die das auf dem Nationalmannschaftslevel noch so wirklich gar nicht hinbekommen oder so mhm. fast gar nicht. Ähm, weil Valenciunas hat jetzt gegen Ungarn hat er einen Dreier äh, genommen und getroffen, ähm, was eine, eine positive Entwicklung Entwicklung ist aus der Sicht der Litauer, weil in der NBA ist er mittlerweile jemand, der als Floor Spacer auch spielt, also der draußen ist, ähm, während er jetzt in der Nationalmannschaft bisher eher die Zone verstopft hat, zusammen mit Sabonis. Ich glaube, wenn die das Spacing rausfinden können, und sie haben mit Joko Jokubaitis jemanden ähm, auf der Eins, der da auch viel beiträgt dazu, der übrigens wahnsinnig gut aussieht als Playmaker bisher, was mhm. normalerweise nicht so seine größte Stärke ist. Ähm, ich glaube, die sind, also ich, ich finde, dieses der Kader gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut von der Zusammenstellung. Gerade wenn du auf dem Flügel dann noch jemanden wie Gidreitis hast und ein Grigones. Ähm, du wissen wir ja beide aus äh, ihrer Vergangenheit äh, hier in der BBL und auch international mit den deutschen Teams, wie gefährlich die sind. Also, ich sehe Litauen, äh, auf einem Level mit Frankreich tatsächlich und uns sind dahinter.
0: Ja, ich habe so ein bisschen Sorge, was jetzt den Spielplan angeht. Die Litauer beginnen ihre Europameisterschaft auch am Donnerstag gegen Slowenien und spielen dann am dritten gegen Frankreich und dann gegen Deutschland. Das heißt, wenn die 0-2 starten sollten, dann wird natürlich das Spiel am Sonntag, dem 4. gegen Deutschland ab 14.30 Uhr, immer mit halber Stunde Vorlauf, also 14 Uhr dann bei Magenta Sport, schon eine ganz besondere Bedeutung haben. Ähm, ja, also ich sehe es auch so, dass der Kader eigentlich gut aussieht. Aber wie gesagt, es gibt da auch äh, ein paar Infos, dass die Sache mit der Rollenverteilung noch nicht so hundertprozentig funktioniert aber jetzt haben sie gegen Montenegro relativ locker gewonnen, 90-73. Mhm. Äh, da wurden die Minuten okay aufgeteilt. Sabonis hat 25 gespielt und äh, Valanciunas hat äh, 29 gespielt. 29, genau. ja, und 3 äh, ist weniger äh, als Starter, 16 Minuten. Also man muss noch mal schauen, ähm, Valenzunas soll wohl auch kein so ganz einfacher Typ sein, wenn es dann mal nicht läuft und sowas, also ja, die Namen sind gut, Gidreitis braucht aber auch zum Beispiel, Gidreitis ist so ein, so, ein, so ein Faktor, der muss halt eher starten, der will auch eher starten, um schnell Rhythmus zu bekommen, wenn der aber dann keinen Rhythmus hat, dann kann der auch mal wegtauchen über das Spiel, also mhm. das ist auch keine Bank bisher in diesem Sommer, ähm ja, ja das ist Beides so der hat sich total gesteigert, sehe ich genauso wie du. Zehn Assists auch gegen Montenegro. Also der wird da doch immer mehr zum zum First Point Guard. Also ähm, gute Rolle, guter Also hat uns ja schon äh, der Euroleague hervorragend gefallen, einer echt meiner Lieblingsspieler, wenn, gerade wenn er von der Bank noch kam. Ähm, kann man sehr darauf gespannt sein, aber ist aus meiner Sicht vielleicht das Team, was er. Er für mich ein klein wenig zu gut dargestellt.
1: Ja, es gibt halt nicht so viel traditionelles Playmaking in diesem Team, deswegen muss Joko Beitis ja in diese Rolle reinrücken, der mhm. ist ja, also der wird gelistet als Point Guard, ist aber funktional oft eher ein Shooting Guard, eher abseits des Balles, ähm, wahnsinnig gefährlicher Scorer, muss da jetzt reinrücken. Domatas ähm, Sabonis ist ein sehr guter Spielmacher für einen Big Man, nicht, also nicht mal ansatzweise auf dem Level von einem Jokic jetzt zum Beispiel als Passgeber, aber kann das auch machen, aber abgesehen davon gibt es nicht so viele Spieler, die sich jetzt dauerhaft ihren eigenen Wurf kreieren können. Ja. Und ich glaube, da kann man denen ein bisschen wehtun damit. Also wenn man es da schafft, so Passwege zuzumachen, ähm, denen das Leben so ein bisschen schwer zu machen, ich glaube, dann könnte was gehen ja. gegen Litauen. Ja.
0: Und es ist äh, vielleicht die Mannschaft, wir, man bringt ja Litauen schon seit 30 Jahren oder länger mit dem Drei-Punkte-Wurf in Verbindung, äh, die vielleicht von den litauischen Teams der Vergangenheit mit oh. wenigste Gefahr von der drei punkte ah, haben, schon paar, ja. haben schon ein paar. Haben schon ein paar. Haben schon, aber noch nie, also nicht ja. so, wie man das früher immer so Wo, wo sind ja alle schießen die Dreier. Nee, ja. bei Kuzminskas weiß man auch nicht so genau, wo, woran man momentan ist. Der hat auch mal so On- und Off-Tage. Also wird auf jeden Fall spannend werden. 4. September ist das, das Spiel der Deutschen für beide Mannschaften. Das dritte Spiel. Die Deutschen beginnen ja gegen Frankreich und spielen am Samstag gegen Bosnien und am Sonntag dann gegen Litauen. Ja, so, jetzt haben wir im Grunde unsere Gruppe einmal so durchgespült.
1: Ja, zu den Ungarn haben wir jetzt noch nicht so viel gesagt, aber das ist, glaube glaub ich, auch relativ schnell abgehandelt, so wie es Birdie schon gemacht hat. Ähm, es gibt der Star des Teams ist Adam Hanga, ähm, ex-Barcelona, jetzt Real Madrid. Ähm, abgesehen davon sehr viele Spieler, die jetzt nicht auf diesem Top-Level der restlichen Gruppe sind. Also wenige Spieler, die internationalen Basketball spielen, wirklich. Ähm, mhm. Also ja, das ist die Mannschaft.
0: In, sie haben in Tschechien gewonnen. Genau. Und ähm, etwas ungewohnt für Hangar, das hat er auch im Interview gesagt, ist, dass er diese offensive Rolle jetzt auch einnimmt. Man ja. kennt ihn ja im Wesentlichen als Defensivspezialisten, aber der ist jetzt da auch regelmäßig Topscorer und so ein bisschen das Aushängeschild logischerweise. Hm. Im Ernst, auch wenn die jetzt, ich habe die gegen Litauen gesehen, ähm, also das war auch nicht schlecht im Übrigen, das ist keine Mannschaft, die man komplett ignorieren sollte, also dass man die auf, auf jeden Fall mit, mit 15 schlägt, also das ist schon auch nicht so easy, aber wenn du die nicht schlägst, dann,
2: dann Ja, ist, also das ist,
1: das, ist ist der, das ist der absolute Pflichtsieg, ja. also wenn man gegen Ungarn nicht gewinnt, steckt man in großen Schwierigkeiten. Außer man hat vorher ähm, so ein bisschen überraschend schon die komplette Gruppe ja. weggeräumt quasi. Der
0: Haken an der Geschichte kann sein, es ist das letzte Vorrundenspiel der Deutschen am 7. September um 20.30 Uhr, ähm, dass es von extremer Bedeutung ist. Also mhm. dass man es gewinnen muss. Also wirklich auch wirklich, ansonsten wer, droht das Vorrunden aus. Dass dann irgendwie alles zusammenbricht, dass man so nervös ist, dass man den Druck nicht aushält, so ein bisschen domrep mäßig. Mhm. Ähm, ja, wir wollen es nicht hoffen, wir glauben es nicht, wir sind ja super, super optimistisch. Und, äh, Was man an
1: der Stelle schon mal sagen muss, finde ja. ich, ähm, ich, also ich, ich habe das Gefühl, als die Auslosung damals war, haben wir darüber gesprochen, aber jetzt im Vorfeld zur EM nicht mehr so viel. Die Gruppe ist schon echt eine Killergruppe, gerade im Vergleich Absolut. zu den anderen. Also wenn, wenn man ja, sich ja. die andere Gruppenaufteilung ansieht, das ist die Todesgruppe schlechthin. Also. Das einzige also, Team, ja. das da so ein bisschen rausfällt, ist Ungarn. Aber die restlichen Teams haben alle Stars, haben alle Spieler, die auf aller allerhöchstem Level spielen. Ähm, und das teilweise sogar in großen Rollen. Und mit Luka Doncic hast du, wie gesagt, ein Generationstalent, einen der besten Spieler der Welt, der wahrscheinlich äh, einer der besten aller Zeiten wird, weil er sich nicht schwer verletzt. Ähm, das ist im Vergleich zu dem, was so die anderen Top-Teams
0: in der Vorrunde zu erledigen haben, schon echt wahnsinniger Marathon. Absolut. Ja, also die Serben zum Beispiel spielen in einer Gruppe mit Israel, Finnland, Tschechien, Polen und Niederlande. Also ich will nicht sagen, das sind fünf Spaziergänge für die Serben. Ja, aber so würde ich es auch nicht sagen. Also ähm, Israel ist schon nicht schlecht,
1: Tschechien ist nicht schlecht, aber die sind alle nicht auf dem Level von Frankreich, Litauen, ja. ähm, Slowenien.
0: Ja. Und dann haben wir die Gruppe C mit der Ukraine. Großbritannien, Kroatien, Griechenland, Italien und Estland. Und bei Italien, war, bei Italien Danilo Gallinari, ja, schwer Meniskus, verletzt. Meniskus ja. ist bei Galinari, der wird nicht mit dabei sein für die Italiener. Und in der Gruppe A die Spanier ohne Sergio Jüll, der hat auch eine Verletzung. Dazu Bulgarien, Türkei, Montenegro, Belgien und Georgien. Das wird in Tiflis, also in Georgien, ausgetragen, mhm. deswegen glaube ich da, dass die auch eine ganz gute Chance noch haben, eine Runde weiterzukommen. Äh, aber klar, die Gruppe B in Köln ist damit abstand die, die galligste. So, jetzt gehen wir zu unserem letzten Experten, zu unserem Neuzugang im Expertenteam von Magenta Sport. Und das ist einer, der ja, ein neues Leben begonnen hat. Denn er ist nicht mehr aktiv bei, bei Ratio Farm Ulm. Und er ist auch, glaube ich, gar nicht mehr in Ulm. Den müssen wir erstmal jetzt... Ja, Grüß dich. Ja, Per, Basti ist auch noch an meiner Seite. Also das ist, du bist Moin, jetzt Moin. Unser, unser vierter Experte und bei jedem hat es nur einmal geklingelt. Also ihr seid in, in, im EM-Modus schon, oder? Also heißer... Wir
6: sind in wir sind in Form, wir sind in Form. Aber jetzt als Vierter jetzt bin ich gezwungen, mal irgendwie was zu erzählen, was die anderen drei noch nicht erzählt haben. Oder was? Ich kann jetzt gar nicht mit Frankreichs athletisch und die Serben sind die beste Mannschaft und so kann ich jetzt gar nicht kommen. Halt. Alles haben wir alles
0: schon erledigt. Aber du bist ja auch unser Studioexperte. Also du hast ja nochmal eine andere Sichtweise aufs große Ganze. Du bist ja sozusagen mhm. die, die ganz, die hohe Instanz, die von oben, Aha von Oben von unserem Studio okay. herab, blickt auf, die, auf das kleine der Papst, Volk unten. Der Basketballpapst, man kann es schon so sagen, finde ich. Ja, aber wir müssen oh. trotzdem erst ein bisschen, ein bisschen Gossip machen. Du bist nicht mehr in Ulm. Wie ist dein neues Leben? Was machst du den ganzen Tag? Boah, ähm, ich erledige Dinge den ganzen Tag. Äh, der Umzug
6: äh, hängt noch so ein bisschen, hat noch so einen kleinen Nachhang, Überhang.
2: Ähm,
6: ja, ihr? was er sich dann. Bürokratie und äh, Kindereingewöhnungsphase habe ich gemacht. Mhm. Kita. Ja, im Kindergarten, also ja, viele Sachen, die man so aufgeschoben hat. Ich bin jetzt auch aktiver Teil auf Familienfesten. Also in den letzten zwei Wochen war ich jeweils in Münster. Äh, also ja, es ist irgendwie, die Tage gehen rum. Äh, auf dem Papier bin ich ja irgendwie nur so der Basketball-Experte, mhm. aber die Tage kriegt man doch
0: trotzdem <lacht> rum. Ne? Und ist die Frau nicht irgendwie irritiert, dass du jetzt jeden Tag zu Hause hängst und auch abends immer da bist und gar nicht mehr irgendwie unterwegs
6: also, ne, die Frau ist, äh, kriegt das alles nicht mit, weil es ist jetzt die Businessfrau und die ist ah. die ganze Zeit auf Jück ah, okay. und äh, auch Kinomessen und da jetzt irgendwie in Köln und in Barcelona und ah. äh, in Kastel auf einer Premiere und so, also die okay. Frau ist unterwegs.
0: Jetzt haben sie sozusagen, das hat sich alles ein bisschen umgedreht, okay. Ja, Peer, wir starten am Donnerstag mit dir als Experten, wir haben schon gesagt, in dieser Studio-Experten-Position an der Seite von Jan und Annette ähm, in die Europameisterschaft. Mhm. Du wirst sicherlich auch so ein klein wenig überrascht gewesen sein über den Auftritt der Deutschen und vielleicht auch über den Auftritt der Slowenen. Gestern, wie hast du da die Partie gesehen?
6: Ähm, beides ja ich, ich bin natürlich äh, angehalten auch als äh, Basketball äh, als Studiomann dann da pos vielleicht das positive mehr herauszuheben aber äh, ich würde fast mit den Slo mit den Slowenen anfangen ja, Und, ja das war schon äh, war schon ja, hässlich auch einfach teilweise ich meine das ging ja schon Mitte Zweites Viertel wo es dann wo sie alle so äh, perplex waren was der Schiedsrichter dann äh, gefiffen hat und äh, dass auch dann jemand, wie wie ein Dragic sich dann davon an äh, irgendwie, so, dass man, Luca erlebt man ja schon mal irgendwie so. Mhm. Aber ja, das war dann schon sehr, also in der Verteidigung so viele Freiwürfe, die offensichtlich, das, das habt ihr ja sicherlich schon alles durchgekaut. Das war mhm. schon ähm, erstaunlich, aber das muss die deutsche Mannschaft ja so jetzt erstmal gar nicht interessieren. Ich glaube, das ist ein riesiges Zeichen, weil ich glaube, war schön für Dennis nochmal in der zweiten Halbzeit gut zu spielen, all diese Sachen, aber... Ähm, ja, schön. Auch das Frankreich, ich meine, das war so ein bisschen ähnlich. Ja. Frankreich verliert Stolpert gegen, gegen Bosnien. Mhm. Deutschland schlägt Deutschland schlägt jetzt Slowenien mit, deutlich mit 20. Also ja, schauen wir mal, ob die Gruppe, die man irgendwie vorher, wo man quasi so klar durchgegangen ist, die ersten drei, dann Deutschland vielleicht ein paar Prozentpunkte hinter den, den drei großen drei Mannschaften. Und dann irgendwie hat man, glaube ich, unfairerweise auch Ungarn und Bosnien irgendwie so in eine Tüte geschmissen. Ja. Ähm, ja, das stellt sich dann vielleicht dann doch alles irgendwie so ein bisschen kniffliger. Die Großen sind wahrscheinlich schlagbarer und äh, Bosnien auf jeden Fall gefährlicher, als man das vorher gedacht hat.
0: Du hast ja auch unzählige äh, Turniere dieser Art mitgespielt. Wie hat sich das aus deiner Erfahrung äh, dargestellt, <lacht> wenn man in der. Warum lachst du jetzt? <lacht> unzählige?
6: Unzählige. unzählige waren es jetzt nicht. Ich glaube, es waren zwei. Die kann man, das kann man auch recht gut zählen. Ja. Aber ja, jetzt immer weiter. Zwei waren es. Ich glaube, ja. Ich glaube, 2010 und die WM in der Türkei in der Vorrunde raus und 2013 in, der, in Slowenien die EM in der Vorrunde raus.
2: Okay.
0: <lacht> Aber
6: jetzt, als, ja. jetzt kann ich mal jetzt fast die Frage und dann erzählen, dass aus meinem <lacht> reichen Schatz. <dann. lacht> also, war also
0: Warum bist du jetzt unser EM-Experte?
6: <lacht> Moment, wie,
1: wie viele äh, Turniere hast du äh, gespielt, Körny, nur um ähm, die Gegenfrage dazu zu stellen?
0: Nein, also... Ähm man geht ja immer in ein Turnier, rein mit einer gewissen Erwartungshaltung. Jetzt wir als Beobachter oder Fans ja sowieso. Also man sagt ja jetzt zum Beispiel vor dieser Helm sagt man, die Serben werden wahrscheinlich gewinnen oder können gewinnen. Und die Deutschen können bis ins Acht- oder Viertelfinale kommen. Inwieweit ja. ist sowas überhaupt realistisch und vernünftig, sowas zu sagen? Beziehungsweise wie sehr verändert sich auch im Laufe eines Turniers aus Spielersicht so das, was man vielleicht vorher dachte, was passieren könnte? Spielt das im Laufe eines Turniers überhaupt noch irgendeine Rolle? Oder ist man das so im Tunnel, nee, glaube, dass man sagt... Ich glaube nicht. Nee. Genau.
6: Ich glaube nicht. Ich glaube, was deutlich, was deutlich wahrnehmbar ist, ist wie, wie tief die Wunde der WM 2019 ist, dass man jetzt, wenn ich mich jetzt mit Leuten unterhalte, dass es eigentlich immer um die Gruppe geht. Dass es gar nicht mehr um... Ja, um irgendwie eine Platzierung oder mhm. will man unter die ersten, was weiß ich will man eine, eine Medaille vielleicht doch, oder solche Sachen gab es nicht. Vorher bei der WM gab es ja immer noch das Thema und vielleicht direkte Olympische Qualifikation oder dann eben eine Medaille. Da gab es immer noch so das große Ziel. Und jetzt spricht also so, wenn ich ja wenn ich mich selber unterhalte, oder wenn ich mir selber Gedanken mache, eigentlich geht es die ganze Zeit nur um die Gruppe und um nach Berlin zu kommen. Und was dann in Berlin vielleicht passiert oder nicht passiert, oder wer dann über Kreuz kommt und solche Sachen spielen eine viel kleinere Rolle, als das äh, als das in, in den Turnieren davor war. Mhm. Ich glaube einfach, weil genau dieser Super-GAU, der Dom-Rap dann wirklich äh, ja, nachhaltig äh, seine äh, Spuren hinterlassen hat.
2: Mhm.
6: Aber das macht keinen Ich glaube nicht, dass das äh, ja, ich, was vorher gequatscht wird. Und dann auch selbst wenn, wenn nach einem Spiel, wie gesagt, ich, wenn ich jetzt mal schon aus meiner Erfahrung sprechen soll, dann haben wir 2013 auch Frankreich im Auftaktspiel Auftakt gehabt. Äh, die haben wir geschlagen, und wir sind da nicht aus der Gruppe rausgekommen und Frankreich ist Europameister geworden. Also
2: mhm.
6: ja, also ich glaube, was vorher erzählt wurde, könnte dann wirklich nicht unwichtiger sein, sobald das, sobald das erste Spiel losgeht. Oder?
0: Wir haben uns ja die letzten Monate doch sehr stark damit beschäftigt, wie der Kader überhaupt aussehen wird. Das heißt, wer wird von den NBA-Spielern mit dabei sein und wer nicht. Das ist ja leider auch so ein Mediending, ne? weil wir einfach zu so viel Zeit haben mhm. und uns darüber einfach ständig unterhalten wollen auch und äh, das irgendwie spannend finden. Wie weit hat aus deiner Sicht das die Mannschaft auch im Vorfeld jetzt beschäftigt, dass es heißt, ah, der Kleber kommt doch nicht, der ja, Pleis weiß man nicht, nee, kommt nicht, äh, Mo hat sich wieder verletzt. Beschäftigt das das Team? Also sitzen die dann zusammen und sagen, ja, scheiße gelaufen oder mh, oder sind wir alle sauer auf den oder sowas? Oder wird das komplett ausgeblendet?
6: Ich glaube, dass das weniger Thema ist, als man sich das von außen vorstellt. Ich glaube, dass man im, äh, im Vorlauf natürlich verfolgen wird. Also äh, kommt Maxi oder also die, also ich hätte jetzt Maxi und Dennis äh, tatsächlich so als die vielleicht dann Franz dazu. Jetzt natürlich klar Franz dazu. Vorher war es noch hätte ich glaube ich Maxi und Dennis so als die beiden großen, die wichtigsten Spieler äh, ausgekommen, Da haben die natürlich ein Auge drauf. Jeder im Kader, ob die kommen oder ob die nicht kommen und hoffen alle hoffen, dass sie kommen. Mhm. Und, aber sobald du dann da ankommst ich weiß nicht wo der wo das wo die Auftaktlehrgänge stattgefunden haben dann ist das, also dann interessiert das nicht mehr ne? dann bist du da in deinem kleinen dann hast du dann bist du ganz woanders dann bist du nicht mehr in dem großen Kader zusammengestellt, sondern bist du in deinem äh, was meine Rolle wie viele Minuten kriege ich was ist mit dem Play äh, wie ist, wie läuft es mit dem Trainer also hast du so viel deine also kleine ja, deine Realität, ja, die du dann deine Arbeits, dein Arbeitsumfeld und was bist du erstmal mit dir selber beschäftigt oder mit den Spielern beschäftigt, die dann da sind, aber dann sitzt du nicht mehr da und sagst, ah, das wäre aber schön gewesen oder was ist denn mit Tibo? Kommt er vielleicht doch? Mhm. Also solche Sachen äh, sind da nicht mehr sind da nicht mehr präsent.
0: Der Kader wird sich ja diese Woche noch verändern. Also wir gehen jetzt einfach mal super optimistisch davon aus, nachdem dem, was wir gestern in München auch gehört haben von Daniel Theis selber und aus dem Umfeld äh, von seiner ärztlichen Betreuung, äh, dass er spielen wird. Dass er also morgen das mhm. grüne Licht bekommt. Dann muss man ja, ja. noch äh, entsprechend auch Spieler weiter nach Hause schicken. Also es sieht ganz danach aus, als sollten Leon Kratzer und David Krämer nicht mit dabei sein. Aber dann muss immer noch einer gehen. Und es geht so in die Richtung zwischen Schilling, Thiemann und Sengfelder, dass da noch einer raus muss. Mhm. Wer sollte aus deiner Sicht da noch gehen? Hart, ne? So ein Expertenleben. <lacht> ähm,
6: ja, ich glaube, da musst du immer gucken... Also für, für, natürlich sind die Kriterien, was ist das für ein zwölfter Mann? Also äh, kann der auch, selbst wenn er nicht spielt. Also der zwölfte Mann wird ja immer so ein bisschen äh, verschieden behandelt. Im Idealfall ist es jemand, entweder ein sehr junger Spieler, der einfach froh ist, da vor dabei zu sein und äh, dann irgendwie Erfahrung und trotzdem das Handtuch wedelt ohne Ende. Ähm, Justus Holland in jemanden dem Fall
0: wahrscheinlich, der wird dabei genau, sein ja. vermute ich mal. Genau,
6: oder jemanden, der ein absoluter Spezialist, wo du sagst, okay, vielleicht ist es nur ein Spiel aus fünf Gruppenspielen, wo er vielleicht, wo ich vielleicht was brauche, was, was die anderen nicht so haben und da kann ich ihn, auch wenn ich einen Normalfall nicht brauche in den 12. da kann ich ihn dann vielleicht mal nutzen mhm. und unter den Kriterien würde ich glaube ich wird das normalerweise gehandhabt und dann wäre für mich äh, mit mit wer also wer hätte auf jeden Fall die Nase vor vor den anderen beiden
2: mhm.
6: ähm, weil er ich glaube auch für die für so für die Teamchemie wer wer er ist in der Mannschaft ähm, der Gesetzete ist der der etablierte und auch der also er ist sehr beliebt, JT ist sehr beliebt unter seinen Mannschaftskameraden, so wie, mhm. ich das, äh, wie ich das wahrnehme. Der wäre für mich klar und auch, weil er, weil er jetzt spielerisch auch dahin gehört, meiner Meinung nach. Ich mhm. glaube, dass der nicht nur in dieser Rolle als Zwölfter, sondern dass eben selbst wenn Daniel mitfährt, musst du davon ausgehen, dass es vielleicht nicht nur, mit, weil er nicht nur mitfährt, weil er am Tag 1 100% ist, sondern vielleicht perspektivisch da vielleicht ist er bei Spiel 3 äh, dann so richtig fit. Das heißt, du brauchst ja in den ersten zwei Spielen auf jeden Fall jemanden und da ist für mich ist JT der Klasse, also am Klassen, dass der mitkommt. Und dann hast du die anderen beiden, hast du eben mit, mit Christian Senkfeller hast du jemanden, der, der eben diesen, diesen Drei-Punkte-Wurf auf der großen Position hat. Er ist vielleicht defensiv, äh, nicht auf dem Niveau, äh, von den anderen, von den anderen Spielern, aber er hat da, auch, ist auf jeden Fall ein Stück weit Spezialist. Dass du sagst, okay, ja, wie wir das schon durchgekaut haben. Ja, wenn eben Gobert in der Zone parkt oder du hast eben wirklich, willst Ge Räume schaffen für zwei Spieler, die du hast, deine Starspieler und beide, die in die Zone wollen, beide mit der rechten Hand, äh, mit Dennis, mit, mit Franz, okay, dann ist es quasi, musst du auf der 5 und auf der 4 Leute haben, die den Dreier äh, ja maximal prozentig treffen. Und da hat Senkfeld auf jeden Fall seine Qualität. Gavins Spezialität wäre, im Bereich, ja, offensive, offensiver Rebound und im Gards vor sich zu halten. Ich glaube, dass er vielleicht im 1 gegen 1 gegen kleinere Spieler im Switch mit der, der so der beste Big ist. Aber ich glaube, der Unterschied da zwischen den speziellen Stärken von Gavin, die Diskrepanz zwischen ihm und was er da mitbringen kann und dem, was Senkfelder mit, mit dem Dreier hat, ähm, würde ich wahrscheinlich sagen, dass Senkfelder da vielleicht die Nase vor aus Coaches Sicht Senkfelder die Nase voraus. Also auch ja, länger ja. jetzt das ganze Programm mitgemacht. Ja. Ich glaube auch wenn du jemanden cutten willst, ist es vermeintlich immer einfacher, den zu cutten, der dann irgendwie quasi am Ende nur nochmal nachnominiert hat. Und das ist dann immer einfacher, als den dann den nach Hause zu schicken, der schon die ganze Zeit da war und dann kam jemand viel später und der bleibt dann. Also ich glaube, dass auf dem Papier Gavin, äh, da dann der logischste Kandidat, wäre, auch wenn ich glaube, dass er tatsächlich durch seine Physik, durch seine Athletik und durch seine, ja, auch so die, die Fähigkeit der Defensive, äh, mit einer der besten äh, Center da zu sein, auch wirklich Qualitäten hat. Ich glaube aber, dass er so, wenn, die, wenn man so die normalen Prozesse, wie so anguckt, dann eher derjenige, der es der nicht schafft.
0: Ja. Okay, wir werden das abwarten. Ähm, wie gesagt, Dienstag ist. Äh heute ne Zeit ist noch mal Training mit Kontakt hat Daniel erzählt und äh, danach schaut man wie ja das die Reaktion ist wie es immer so schön heißt des Knies und äh, wie dann die Entscheidung äh, fallen wird aber wir sind sehr optimistisch dass es also es ist deutlich optimistischer als noch vor einer Woche äh, dass es mit Thais klappen könnte ja das große Ganze Per, das große Ganze schauen wir uns mal an gehen die verschiedenen Gruppen durch ohne jetzt hier jedes Spiel äh, voraussagen zu wollen. Deine vier Kandidaten für Halbfinale, Finale. Wen siehst du vorne? Hast du schon mal so mal über Kreuz auch geguckt? Also erster, dann dann gegen den Vierten und dann Viertelfinale die Sieger aus den spielen? Weil da gibt es so ein paar Konstellationen, die sind zum Beispiel für die Griechen ziemlich ungünstig. Also man hat ja die Griechen relativ weit oben auf der Liste wegen Janis, aber die haben so eine Bananenkonstellation. Das kann schon sein, dass die irgendwie im Viertelfinale dann gegen Serbien spielen oder irgendwie sowas. Das ist auch nicht so prall. Aber hast du dir schon mal so ausgerechnet, wie es ausgehen könnte?
6: Ja, ich habe ein bisschen, im, äh, in, aber tatsächlich auch mit Deutschen, also ich hätte eher so jetzt den deutschen Pfad mir angeguckt, ja. was in den anderen Überkreuzgruppen, äh, das mache ich dann mal, wenn ich vor Ort bin oder die ersten Ergebnisse eintrudeln können, weil das ist dann ja bei so einer äh wenn man dann schon vor Turnierstart dann rechnet, was wie passieren kann, da rechnet man sich dann oft den, oder da kalkuliert man sich irgendwie den Wolf. Ja. Aber, äh, aber ja, deutsche Gruppe ist äh, Spaniengruppe, oder nicht? Die deutsche Gruppe
0: äh, wird dann ähm, mit der Gruppe A sozusagen zusammengeführt. Also äh, da ist Spanien, Bulgarien, Türkei, Montenegro, Belgien und Georgien dabei. Das heißt, wir haben ja immer so ein bisschen so leicht philosophiert, okay, die Deutschen werden unter Umständen vierter, die Türkei werden erster. Buff, Achtelfinale, Berlin, Deutschland, Türkei.
2: Oh. <lacht>
6: Ja, ja, nee, aber also die, ich glaube, das ist, äh, ist man eine sehr dankbare Gruppe, auch wenn Spanien natürlich immer noch so ein bisschen diesen Namen, den Mythos Spanien mit sich trägt, glaube ich, dass äh, die tatsächlich, dass Deutschland jetzt keine große Angst mehr, auch selbst wenn du als Vierter auf Spanien treffen würdest, keine große Angst haben müsstest.
0: Ich sehe die Türken übrigens stärker äh, als die Spanien. Ich habe gestern Türkei gegen Serbien ja, geschaut. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also, äh, ja. also das ist schon. Ich weiß nicht, die Spanier. Da bin ich, da ich sind, auch eher bei dir. Ja. ja, das ist klingt immer super, Spanien, Spanien, aber amtierender ab Weltmeister, blablablub. Das ist, glaube ich, nicht mehr, das ist nicht der Kader, nicht, noch nicht die Mannschaft, die äh, vielleicht die Qualität hat der vergangenen Jahre. Sind so ein bisschen im Neuaufbau.
6: Da würde ich dir zustimmen, ne? ja. Da würde ich dir zustimmen. Nee, ja, ich glaube, das ist tatsächlich. Weil, also, Serbien, Griechenland war ein spektakuläres Spiel, auch mit Janis mit 40. Ähm,
0: ja und
6: Schien auch knapp, aber ich glaube, dass äh, ja, dass auch da Serbien tatsächlich noch eine Nase, die Nase vorne haben würde. Ja. Äh, aber ja, also im großen und Ganzen, großes Ganze, weiß nicht, habt ihr habt ihr euch schon, äh, du und Basti, habt ihr euch schon
0: vorausgeguckt? Äh, also, das Problem ist, Basti, <lacht> ich mache das diesmal nicht. Ich habe es bei der WM gemacht und dann haben wir im Grunde bis zum domrep spiel nur darüber gesprochen, auf wen wir denn jetzt endlich in der Zwischenrunde treffen. Ob es die Kanadier sind, ja, die ja. Australier. Guck mal, da seid ihr
6: auch gebrannt. Marc. Ja, natürlich. Wir haben Stunden,
0: Stunden damit verbracht auf dem Hotelzimmer. Ja, und dann kommen die im Viertelfinale und dann, und dann super. Und, ja, also ich mach das diesmal nicht. Basti, ich weiß, du hast du ja. schon mal durchgerechnet, nee. wer da ich irgendwie, das, wieso und warum, erster, dritter oder vierter wird.
1: Nee, ich habe das aber auch noch nie gemacht. Also, ich finde das tatsächlich, also, nicht unbedingt aus Karma-Gründen, ich finde es immer so ein bisschen respektlos, wenn man ja, quasi davon ausgeht. Spaß. Ja, der, der wird doch. Der ich mache das, immer, sowieso das auch hier bei
0: NCAA und sowas. Ich ja, ja. fülle immer dieses Bracket mhm. da aus. Ich habe natürlich nie, ja. äh, nie recht, aber lustig ist es schon.
1: Also, ich sage ja, immer nur, macht wer.
6: Spaß, aber
1: ich sage immer nur, wer ich denke, wer im Halbfinale ist und dann macht
0: es überhaupt keinen Sinn, weil die da überhaupt nicht aufeinander treffen können. Und dann zeigen <lacht> das <lacht> Leute. Okay, also Peer, wievielter wird Deutschland denn? Wen schlägt Deutschland?
6: Ich glaube, dass Deutschland dritter wird. Ah, äh, Die schlagen auf jeden Fall einen von den drei Mannschaften. Ich, also, also Litauen bestes oder... Bestes Matchup. Für, nee, für mich ist... Also das ist natürlich jetzt blöd. Ich hätte gerne vorher das erzählt, dass das Slowenien das beste... Das beste Matchup ist für Deutschland. Einfach weil Frankreich ist, ist eher das, glaube ich, das Schwierigste. Also wenn ich mir jetzt die zwei, die zwei besten Spieler Deutschlands angucke, Dennis hatte auch bei dem WM-Spiel oder in der Vergangenheit sehr gute Spiele gegen, also auf dem Papier, ich glaube ich, 28 und 7 oder also aber ineffektiv. Er mhm. äh, hat nicht so gut aus dem Feld getroffen, wie er es normalerweise tut. hat ein paar mehr Ballverluste gehabt, als er es normalerweise tut. Gerade weil eben ein äh, und ein Aldissi in Kombination mit Gobert, also ich glaube, die be beiden besten On-Ball-Verteidiger wahrscheinlich des Turniers sind. Ein Telekiner ist zum Glück nicht dabei. Also das, das, das war so wurde ja auch so ein bisschen, was er nicht belächelt, aber ja, der war nicht dabei. Wie wichtig kann er sein? Aber ich glaube, dass dass gerade für für die deutschen Spieler, wenn du schon jemanden hast in der Zone, der eine absolute äh, Dominanz ausstrahlt, ist es zumindest gut, wenn du deinen direkten Gegenspieler klarschlagen kannst, dass dann früh klar wird, dass die Hälfte, dass alles so ein bisschen ersichtlicher wird. Aber wenn du schon, wenn du an deinem, am Ball einen der besten Verteidiger dann in Europa hast und dann erst Goubert irgendwann später kommt, dann wird es ganz besonders schwierig. Von daher glaube ich, dass, dass Frankreich Unangenehm ist auch, wenn jetzt natürlich viele Örtel-Minuten sind und mit Örtel und Fournier. Auf einmal sieht es dann wieder anders aus. Dann hast du da zwei Spieler, wo du vielleicht mal auch dann, die so ein bisschen angreifbar sind in diesem Ensemble, wo normalerweise eigentlich nur äh, Athleten spielen. Ja. Ja. Aber Frankreich halte ich für für unangenehm und auch und auch Litauen äh, sehe ich. Sehe ich da für Deutschland fast unangenehmer als Slowenien. Ich glaube, dass Slowenien dadurch, das oft dann auch mal mit Prepilic und dann ist wieder mit, wenn Luca dann so seine, seine Phasen hat, wo er nicht so hundertprozentig verteidigen möchte, ähm, dass da gerade natürlich Dennis und Franz, aber auch Maodo und, äh, mehr Spieler tatsächlich unangenehm sind einfach für die, für die Slowenische Verteidigung. Deswegen glaube ich, dass, dass die Chance auf jeden Fall besteht, dass die Slowenien schlagen. Mhm. Die Chance besteht bei allen drei, drei, drei Mannschaften. Ich sehe sie nicht so weit vorne oder nicht so für unschlagbar, wie vielleicht man das, ja, ist auch Quatsch. Keiner denkt, dass sie unschlagbar sind. Aber ich glaube, mhm. dass Deutschland auf jeden Fall eine Mannschaft von den drei schlagen wird. Ich mhm. tendiere erstmal auf Slowenien und dann werden sie, glücklicherweise haben sie jetzt wahrgenommen, dass Bosnien äh, Frankreich geschlagen hat. Ja. Das ist, glaube ich, eine äh, super mhm. gute Nachricht, weil ich habe beim Bosnien-Spiel richtig Bauchschmerzen gehabt. Also wenn es auf das Bosnien-Spiel hinausgelaufen worden wäre. Und so dieses, ah, Bosnien-Ungarn ist ja beides, muss man quasi eben vorbeigehen oder muss man lösen, Da das wäre so eine Ausgangssituation gewesen, die waren psychologisch unglaublich, einfach ekelhaft gewesen. Weil ja. das Bosnien ist das zweite so ein typisches Spiel. Oh. Ja, ja, ja. ja und genau, und eben mit Musa, mit Nurkic, hat genug Qualität. Ungarn ist so eine Mannschaft, wenn du das ehrlich spielst, also wenn du sagst, wir verteidigen so hart, wie wir können gegen, äh, gegen Ungarn, und selbst wenn dann diese Faktoren dazukommen, die du nicht kontrollieren kannst, du triffst nicht, die treffen zwei, drei, drei, da geht mal einer mit Brett rein, du was, so, du schlägst die, wenn du die richtig ehrlich spielst, schlägst du die auch trotzdem. Okay. Bei Bosnien ist das nicht so, bei Bosnien ist das nicht so, bei Bosnien ist, wenn da, also, da gibt es genug, da, die können nicht einfach schlagen, wenn da nicht, äh, wenn das nicht, ja, keine Ahnung. Wenn Dennis kalt ist und so ein bisschen von sicheren kommt und so, dann dann können die dich schlagen. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, umso besser, dass die nochmal ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt haben. Dass man da dass da gar nicht dieses, ja, die muss man jetzt einfach, die haben keine Qualität, dass ja. das gar nicht irgendwie aufkommt. Auch wenn das oft von außen erst reingetragen wird, weil die Mannschaft weiß sicherlich, wie, Ungarn, wie unangenehm die äh, Bosniener sind, aber trotzdem hilft das, wenn so kollektiv das verstanden wird und nicht die beiden so in einen Topf gewesen geworden sind. Von daher glaube ich, dass sie die beiden Mannschaften schlagen, dann schlagen sie einen von den drei Großen und dann werden äh, sie geklappt. so
0: ja, das ähm, Spiel gegen Bosnien ist das zweite Spiel am dritten am 3.9. Das heißt, wenn man jetzt wirklich ja. das unangenehme Spiel, das Auftaktspiel gegen Frankreich verliert, hat das schon eine gewisse äh, Bedeutung ja. dann am, ja. am Samstag. Insofern, ja, ja. würde man gegen den zweiten der Gruppe A spielen, das wären dann eventuell die Spanier, die wir ja als schlagbar auserkoren haben in in dem Fall. Ja. Also äh, vielleicht gar nicht das Aller, schlechteste Und... Ja. Dann müssten wir mal gucken, wer... Da sind wir werden. fast
6: durch, ja? da sind wir fast durch. Ja? Da kann <lacht> ja. nicht so viel passieren.
0: Also äh, A3 gegen B2, das ist das Spiel 61, trifft dann im Viertelfinale auf den Sieger von 62. Das ist das Spiel C1 gegen D4. C1 Aha. ist... Ist Griechenland. Griechenland. Ja. Wird gegen D4 spielen. Also das ist egal, das ist vielleicht Finnland, Israel... Tschechien, Polen, keine Ahnung. Also Griechenland. Das heißt, das wäre dann gegen Griechenland in, im Viertelfinale. Auch schlagbar. Mhm. Oh. Klar. <lacht> ist nur, ist nur Janis. Slukas äh, äh, ist verletzt. Slukas ja. wird wahrscheinlich nicht spielen. Insofern, hm, mhm. ne? Ich finde es also, auch cool, wie ich, vor,
1: ja? wie ich vorhin noch gesagt habe, dass ich es immer so ein bisschen respektlos finde. Und du hast einfach den Gegner von Griechenland gerade egal genannt. <lacht> <lacht> noch bevor die <lacht> überhaupt aufeinander treffen. Wir wissen noch nicht mal, wer der Gegner ist, aber der ist jetzt schon ja, egal. Sie spielen gegen
0: egal. Gegen den ja. FC egal. Ja, ja Per. Ähm, gut, ich würde sagen, dass du, achso, haben wir haben alles. Wir ja? haben alles. Du sagst, Deutschland wird Dritter. Wer wird Europameister? Das haben wir alle anderen auch gefragt und haben unterschiedlichste Antworten bekommen. Von Deutschland, das ist die Meinung von Dennis Wucherer, bis Serbien und äh, was hat Birdie gesagt?
1: Ich weiß es gar nicht. Birdie hat gar nichts gesagt. Er hat Heidelberg weg. gesagt.
0: Ähm, wer wird Europameister?
6: Ich glaube, ist Serbien auch. Okay, äh, mit Sveti. Mit Sveti, ja. Mit Sveti, Das, ja. das wäre natürlich das wäre natürlich ein Ding. Dann wird, er, dann wird er langsam mal anfangen, über ein Aufhören nachzudenken. Also wenn er jetzt nochmal Europameister Europa, wählt, dann gibt er sich, glaube ich, noch fünf Jahre. Und dann denkt er, dann wird es langsam Ich glaube,
1: dann, glaub, dann muss er aufhören, weil er dann zum Präsidenten von Serbien gewählt wird. Ich glaube, der ist dann einfach der Chef des Landes.
0: Oh, das wäre natürlich auch nochmal interessant. Ja, ja äh, gut, die Serben also als Favoriten insgesamt ja also klar. Ja, Frankreich
6: normalerweise ist Frankreich, Frankreich. aber Pony ist mir äh, zu ist ich glaube dass sie ein Problem oh. dass sie in so einem Turnierform dass sie ja dass sie ein Spiel haben werden wo die wo er nicht seine in dieser Gala Form ist und dann haben sie gleich auch offensiv gerade im Halbfeld haben sie dann offensiv Probleme Mhm. Also wie, ja, wie, das ist auch so, also, aber ja, denn man, das passiert dann immer, das ist so unangenehm, als, übrigens als m experte wenn man dann so zwei, drei Spiele hat, von denen man dann irgendwie so krampfhaft irgendwas so rauslesen muss, ne? das ist oft so allgemein, also allgemein und wenig spezifisch, aber ähm, wenn ich die angucke, also ja, die hatten jetzt schon zwei Viertel, glaube ich, gegen Bosnien, wo die irgendwie einstellig gepunktet haben, ähm, ja, also ich weiß nicht, das, normalerweise hätte ich Frankreich gesagt, aber es Tatsächlich würde ich sehr benennen.
0: Ich habe mich, glaube ich, auch gerade fatal mit unserem Viertelfinalgegner. Ich Jetzt habe das, glaube ich, <lacht> der ist doch eh egal, Körny, der ist doch egal. Ach, ich habe alles durcheinander gebracht, das kann nämlich... Ja, ja,
6: ganz ah, egal, egal, ganz egal. Alles, vor, alle alles ist alles, alle
0: Heim-EM, Heim ja. was kann da schief gehen? Also, ja. gut, ähm, Per, wir freuen uns drauf, dass wir dich dann sehen. Wir sehen uns schon, glaube ich, am 31. zum großen Probentag und am 1. geht es dann los. Ähm, ja,
6: und dann... Das mach. kann ich nicht bestätigen.
0: Ah, du kommst doch erst am Ersten.
6: Sind am Ersten, ja, ich komme Game Time, komme ich dann eine vier Stunden bevor ich äh, spiele. Das, das sagt man dir übrigens nach, ne? Das sagt man dir übrigens nach, was, was denn? Dass das, du spät komm, der erste, der spätletzte, der kam und der erste, der ging. <lacht> ja, <das ist> also <lacht>
0: ich bei der Produktion, also das, <lacht> äh, ja. das würde ich mal sagen, das ist, glaube ich, eher nicht der Fall. Also ich bin morgen schon ja, da in Köln, also am 30. Just saying, Hashtag just saying, 30. <lacht> Achter, ne? Also, okay. nur mal kurz als Info. Okay. Also, alles klar. Alles klar, wir freuen uns, wir sagen danke und auf bald und willkommen. Ja, wir sehen X.
6: uns auch, Basti ist auch vor Ort, oder? Yes. Ja klar, wir sehen Basti uns. ist auch ja, am also. Start. Ja, also, schön. Also, Basti also, das ist ja wirklich, ist da. alles da, was Rang und Namen.
0: Und Basti hat auch für, für Berlin uns noch so ein paar, so ein kleines Spezialprogramm auch vorbereitet. Das sehen wir dann vor Das finde ich gut, wir haben ja. noch kein
6: Hotel für Berlin, das war natürlich, das natürlich auch, du auch hast ein noch, schlechtes Omen.
0: Du hast noch kein Hotel für Berlin? Nee, nee. Okay.
6: Das mache ich erst, wenn Deutschland weiter ist. Das
0: okay. macht es nicht einfacher.
6: Das kann, das kann sich Die bis zum... Ausfahr, das, das kann das strengt, sich, ich sag mal so, das schränkt meine Auswahl ein, aber... Das nee, kann sich bis zum 7.
0: September hinziehen, bis zum Ungarn spiel Also insofern... Gut, wir werden es sehen. Gut, dann Alles muss klar. es halt das Hostel sein. Das dann ist dann auch okay. Back to the roots. Ne? Also. Ja.
6: Also, Alles Also.
0: Gute Zeit. Bis bald. Ciao, ciao. Cheers. Ciao. So. Heidenei, was steht bei mir? Eine Stunde 40? Alter Schwede. Also, und ich habe noch nicht ja. mal die neuen Funktionen des Mischpuls ausprobiert.
1: Ja, das sind jetzt noch mal 25 Minuten ungefähr, oder? Was würdest ich, du sagen? Hab,
0: ich habe ja sowas auch zum Beispiel. Ne? Oder äh, eine mhm. Sache hört sich an wie äh, Auszeit. Auszeit beim Basketball. Hier.
1: <lacht> Hast du übrigens gestern, ich weiß nicht genau, wer das. Hast du, hast du mitbekommen, dass irgendwer offenbar ähm, eine Auszeit gefordert hat während die deutsche Nationalhymne lief? Also es Wie lief das? die Sirene während der deutschen Nationalhymne? Es ich fand's sehr lustig. Die Sirene
0: während der deutschen Nationalhymne. Ja. ja. Okay, also ich Ei, weiß nicht, und Recht und, und bäh. Ja. <lacht> Habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Ja, ja. Aber ich weiß immer, dass die Sirene sehr, sehr ausgiebig zwei Stunden vor dem Spiel getestet wird. Und das oh ja, ist, das, heißt,
1: das weiß ich. Also, das kann man ja auch
0: nicht verpassen, tatsächlich. Das ist äh, dann der Moment, wo ich immer denke: Nochmal, nochmal, lass doch nochmal die Sirene ertönen. Es war ja 17 Mal. Äh, gut, Hauptsache die Technik hält bei der Eurobasket. Nicht, dass wir da diverse Uhrendramen erleben werden, aber wir sind. 22. Oh, da wird es bestimmt
1: ein paar geben. Da wird es bestimmt ein ja, paar geben. Ja, ein paar wird geben.
0: Ja, ja. Also,
1: das gehört ja auch dazu. Das war das beste Entertainment beim Schwedenspiel. Die 24 <lacht> Minuten,
0: <lacht> wo die Uhr nicht lief. Ich weiß, das fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Ich weiß gar nicht, wie lange es war.
1: Aber war es war, glaube ich, schon so eine Viertelstunde oder so am ja, Ende von dem dritten Viertel. Ja, ja. Also, es es war, also war, drei
0: oder vier äh, ähm, Hits, Party-Hits wurden gespielt. Also insofern, -hmm. in dem Dreh muss es gewesen sein. Ja, Basti, was fehlt noch zum Ende, ist natürlich unsere. Vorhersage. Oh. Also, oder? wie Was macht Deutschland und wer wird Europameister? So einfach kommen wir jetzt hier nicht raus aus der Nummer. Eine Stunde 42 auf dem Tacho hin oder her. Ich mache auch noch nicht mal Hawaii an. Wir sind noch hier mindestens fünf Minuten beschäftigt, um zu tippen, vorherzusehen, okay. wie es ausgeht für Deutschland und für die EM.
1: Soll ich zuerst oder, ja, oder möchtest du den Grand, Grand, Grand Opus eröffnen? Ich ja. glaube, Deutschland schafft es ins Viertelfinale. Aha. Aber da, also ich weiß zwar nicht genau, gegen wen die spielen, aber es ist ja auch egal, wie wir gelernt haben. Mhm. Aber ich, ich glaube, da sind dann so viele Teams auf so hohem Level, dass es dann schwierig wird. Ich glaube aber, das Viertelfinale wird's. Und es tut mir sehr leid, langweilig sein zu müssen, aber ich sehe auch Serbien als Europameister. Ähm, ich glaube, ja. dass Nikola Jokic und Luka Doncic sind ähm, gemeinsam mit Janis Antetokounmpo, das sind die drei großen Namen, das sind die drei großen Stars, das sind vielleicht die drei besten Spieler auf der Welt aktuell. Ähm, was auch Wahnsinn ist übrigens, dass drei europäische Spieler, dass man ein Argument dafür formen könnte, dass das aktuell die drei besten Basketballspieler auf der Welt sind zur gleichen Zeit und da kein Amerikaner dabei ist. Ähm, ich glaube aber, dass Nikola Jokic einen besseren Cast außenrum hat, also eine bessere Mannschaft als Doncic und Janis äh, Antetokounmpo. Serbien ist sehr viel tiefer besetzt als diese anderen beiden Teams. Ähm, normalerweise spricht man ja in so einem Turnier oder auch so in Playoff-Situationen davon, die ja meistens gewinnt das Team, das den herausragenden Superstar hat, ähm, und wenn alle drei so einen herausragenden Superstar haben und eine Mannschaft aber für mich klar den besseren Kader außenrum als die anderen beiden, dann muss für mich dieses Team der Favorit sein und dementsprechend ist es Serbien für mich.
0: Ja, okay. Ähm, ich glaube, dass Frankreich Europameister wird. Mhm. Und ähm, einfach, weil ich, äh, ja, ach, die, ich wird Serbien da auch eine Riesenrolle spielen, aber ich glaube, dass es die Franzosen sein werden. Und das deutsche Team wird die Vorrunde überstehen. Mhm. Ähm, ich kann mich auch mit diesem Platz drei irgendwie anfreunden oder Platz 4 Unabhängig davon spielt das nicht die ganz große Rolle, weil ich sowohl die Spanier als auch die Türken im Achtelfinale für schlagbar halte in Berlin. Also das wird natürlich tough cookie, aber ähm, ich Ja, ich glaube auch. Deswegen, glaub das, ich auch möglich. Dass, das Ja, Deswegen glaube ich auch, dass das Viertelfinale so das genau Ergegnis dann, dann wäre man dürfte. im Viertelfinale und jetzt lass uns noch einmal ganz kurz gucken, wenn man Spiel 65 gewinnt, das wäre als A nee Quatsch, als B4 gegen A1, das wäre Spiel 63. Wenn man das gewinnt, spielt man gegen den Sieger aus 63, W4, also den, gegen den Sieger aus Spiel 64. Und Spiel 64 ist B1 gegen A4. Also B1 wäre dann
1: Frankreich, hm, wahrscheinlich.
0: Ja, Frankreich gegen. Frankreich A4. Lit oder Litauen. Dann wäre es Frankreich im Viertelfinale. So, also nicht Griechen, ich habe mich vorhin verguckt. Hm. Wird man dann ja. nochmal gegen einen spielen aus der Gruppe? Hm. Ich glaube, wir warten einfach mal ab, bis wir da vor Ort sind <lacht> und dann eine bessere Übersicht haben. Aha. Als Info: Alle Spiele live bei Magenta Sport, mhm. alle deutschen Spiele kostenlos. Konferenz jeweils an den spielfreien deutschen, spielfreien Tagen. Ganz spannende Sache, wird in München produziert mit schön viel Infos, also zwischen den Spielen hin und her geschalten. Einzelspiele natürlich, logischerweise, bleiben da äh, komplett im Programm auch. Das war's von dieser Stelle, würde ich sagen, oder? Ich kann jetzt Ich habe nichts. Hab nichts mehr. Du hast nichts mehr? Ah, guck mal. Hawaii geht auch auf dem neuen Mischpult. Schon stark. Also, das ist schon ein geiles Teil, was ich hier habe jetzt. So. Aber kannst
1: du auch Hawaii spielen, aber zwei Oktaven nach oben gepatcht, ist die Frage.
0: Äh, du meinst, ich, dass ich jetzt noch daneben her rede und. Äh, nee, nee, ich meine, dass. Das, das kann
6: ich. Das. Okay. Und das Monster. <lacht> mhm.
0: <lacht> das macht so Spaß. Wir machen mal eine ganze Folge nur als Monster.
6: Oh,
1: boy. <lacht> <lacht> nee, ich, ich, ich frag mal bei Alex Dächern, ob er da Zeit hat an dem
0: Tag. Ja, ich habe auch noch. Ach, ich habe noch. Wir haben den Swetty noch gar nicht abgespielt. Den habe ich auch noch. Den Swetty, Guck mal hier.
5: Ich brauche
0: meine Ruhe. <lacht> Die ich mal noch mhm. zurechtgelegt. Denn äh, Ruhe braucht er scheinbar erstmal nicht als Nationaltrainer von Serbien. Also eine super spannende Geschichte natürlich auch, dass äh, Svetislav Pesic noch nochmal aufläuft und unter Umständen am Ende sogar Europameister werden kann. Das war's von dieser Stelle. Wir werden jeweils am Tag nach einem deutschen Spiel, also das erste Mal dann am Freitag, dem 2. September, einen Podcast aus Köln ähm, online stellen ja, und dann jeweils immer nach den Spielen, am Tag nach dem Spielen der Deutschen mit aktuellem Zeug. Ganz nah dran. Hier der Abteilung Basketball. Das war's von dieser Stelle. Basti, wir sehen uns, weiß ich nicht, am 31. Genau, Probentag. Am, Pro am berühmten Probentag. Yes. Bis dahin, gute Zeit, euch eine gute EM, schaut zu. Und äh, lasst es uns genießen, wer weiß, wann die nächste EM im eigenen Land überhaupt nochmal ansteht. Bis dahin, gute Zeit.
4: Wir We treat people here with respect. This is Germany.